0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Es ist schon wieder Ende November, Apfelfunk, Folge 251, aufgenommen am Mittwoch, 25. November. Was mir aufgefallen ist, lieber Jean-Claude, wir haben lange schon nicht mehr auf unsere Wettercamps geblickt. <lacht> Stimmt, du hast recht. Ich meine,
0: ich mache das nicht, weil die Wettercam bei uns in Bern mich im Moment deprimiert. Aber das Tat. heißt ja nicht, bei euch ist es sicher ganz anders, oder?
1: Ja, es ist Lass dunkel. Gleich es ist gucken. dunkel. Also mir ist erstmal aufgefallen, wenn ich auf die Seite gehe, dass das Netatmo-Wetter ah. gar nicht mehr funktioniert. Wir haben ja auch so einen Wetterbericht immer da drauf gestellt. Augenscheinlich hat Net Netatmo … Oh ja, ich sehe
0: es gerade. Da ist so dieses Nicht-Smiley drauf.
1: Genau, da geht nichts hat mehr. die Verbindung abgelehnt. Ja, wie geht das denn? Mit dem Apfelfunk die Verbindung ablehnen. Netatmo, also, was ist da denn los? Hallo? <lacht> Also ich meine, es ist ein extrem
0: körniges Bild in Wilhelmshaven und ein noch viel körnigeres Bild Night in Mode, Bern.
1: Night Mode, mein Lieber. Äh,
0: genau, Night Mode, so quasi Night Mode auf dem iPhone SE, ja. was ich noch nicht hatte. Aber bei dir, sage ich mal, erkennt man gewisse Dinge und ich gehe mal davon aus, bei dir ist es einfach dunkel. Ja. Bei mir hingegen sieht man sogar, obwohl es dunkel ist, dass es total
1: neblig ist, oder? Auf diesem dunklen, grauen Bild, bei, ja. das die Schweiz im Moment zeigt, und da, oder? Darauf wollte ich eigentlich anspielen. Das finde ich bemerkenswert. Ich gucke mir das jetzt tatsächlich schon eine Stunde an, dieses Bild. So in Vorbereitung Ach, und zwischendurch okay. habe ich mal aktualisiert. Und erstens stelle ich fest, es wird immer nebliger. vorhin habe ich die Kuppeln von dem Bundeshaus noch ein bisschen besser gesehen. Aber das mhm. andere ist eben, dass man in Dunkelheit überhaupt Nebel sieht, setzt ja voraus, dass der Nebel so immens ist, dass er direkt vor der Kamera hängt.
0: Ja, das ist er tatsächlich auch. Wir haben seit ein paar Tagen wirklich dichtesten Nebel und so, so weißt du, so richtig null Grad, saumäßig feucht, du siehst, bei uns vorne, also in der Nähe unseres Hauses bauen sie ein über 100 Meter hohes Hochhaus und da ist es jetzt schon so, dass ich den Kran, der quasi oben, also der ist noch ein bisschen höher als das Hochhaus, ich weiß nicht, wie hoch das im Moment ist, die bauen da noch zwei Jahre dran, aber lass es 50 Meter sein, den sehe ich schon nicht mehr, also der ist quasi schon im Nebel verschwunden. Hm. Und heute wurde es mir am Nachmittag tatsächlich zu viel und ich musste mal kurz ausbrechen und bin in die Berge hochgefahren. So auf 900 Meter, dann war ich quasi überhalb des Nebels. Und das war schön, da runter zu blicken, sieht ja von oben ganz schön weiß und flauschig aus. Und zu wissen, da drunter ist es grau und kalt, das war schon ganz cool. Ich
1: hoffe, Solange man nicht wieder runtergefahren ist. <lacht> ich, ich hoffe ja inständig, dass wenn wir Freitag Apfelfunk am Hörer haben, dass du nicht in mhm. so einer Nebelbank dann verschwunden bist, wenn wir dich zuschalten. <lacht> ja, wer weiß, aber ich, ich meine, du kennst mich
0: ja, ich habe ja immer kalt, ich stehe ja da nicht draußen, ich bin ja nicht irgendwo in den Bergen oder so, ich bin wieder schön in meinem Kämmerchen hier unterm Dach und da ist es mir ehrlich gesagt relativ wurscht, wenn es draußen neblig ist, vor allem am Abend, da sieht man es ja nicht. Ich finde es ja, weißt du, so dieses. bei uns hat es jetzt angefangen mit so ein bisschen Weihnachtsbeleuchtung, einzelne schmücken ihre Fenster oder stellen eine Kerze rein oder so. Und dann mache ich meistens am Abend so um acht oder so, mache ich noch einen kleinen Bummel mit meiner Frau. Dann gehen wir einfach so ein kurzes, klein bisschen durchs Quartier hier. Und das finde ich dann, wenn es dann noch so ein bisschen neblig ist und dann diese schöne Beleuchtung oder so, das gefällt mir noch. Also mhm. diese dieses dieses Weihnachtliche so ein bisschen, das mag ich eigentlich gar nicht an und für sich ganz gern. Aber ja, sobald die Sonne käme, beziehungsweise sobald so halb hell wird am Tag und du merkst, es ist überhaupt nicht hell und die Sonne fehlt, Ach, da mag ich gar
1: nicht. <lacht> ja, ich kann das gut nachvollziehen. Hier ist es ja zuweilen auch sehr neblig. Witzigerweise in den letzten mhm. Jahren, im November, fast gar nicht mehr. Aber Echt? ich kann mich an diese Jahre erinnern, da war es dann so, dann, dann haben wir mal eine Tour durch Ostfriesland gedreht. Und dann, mhm. dann kam der Seenebel so über die Deiche gekrochen Boah. und so ins Land. Und du hast wirklich die Hand vor Augen nicht mehr gesehen. Also du, so krass. du warst teilweise echt desorientiert, wo du auf der Straße unterwegs warst. Das war schon sehr ah, faszinierend, Wahnsinn. so meteorologisch. Aber mhm. lustigerweise, also überhaupt, ich meine, das Schöne ist ja, dass der November hier vergleichsweise erstmal mild häufig noch ist. Und mittlerweile mhm. und äh, auch klar, also auch mit, mit Sonne oft. Wir hatten früher auch mal dann so verheerende Novemberstürme ab. Haben wir auch nicht mehr. Ah, stimmt. Ja. Ja. Es hat sich sehr geändert, das Wetter. Daran kann man schon sehen, dass sich irgendwie was tut.
0: Ja, ist schon interessant. Also bei uns ist es so, jetzt mal abgesehen der Webcam jetzt um, um halb elf am Mittwochabend, normalerweise ist der Nebel ein bisschen höher. Also das heißt, er ist nicht so krass dicht, weißt du, dass du die Hand vor Augen nicht siehst, wie du es jetzt gerade beschreibst, mhm. sondern es ist der sogenannte Hochnebel ja. und der hat so eine Untergrenze von wahrscheinlich, keine Ahnung, 600 Meter plus minus und dann geht er so bis 800, 850, es kommt immer aufs Wetter an und drüber hast du halt strahlend Sonnenschein und drunter ist es grau, aber du bist nicht komplett drin und wenn du dann ein bisschen eben so, wie ich das heute gemacht habe, hochfährst, dann kommst du natürlich dann in diesen Bereich, wo du wirklich drin bist. Und das war wirklich so, ich war so in einem kleinen Dörfchen, da hast du tatsächlich keine 20 Meter weit gesehen. Da war es komplett neblig und ein bisschen höher dann warst du halt außerhalb des Nebels. Das, das ist schon ganz interessant. Also die, die in den Bergen, richtig in den Bergen wohnen, ich wohne ja nur am Rand der Berge, wenn man so will, mhm. die haben natürlich ganz selten Nebel, weil die sind meistens so hoch, dass sie einfach von oben auf den Nebel runtergucken können. Das ist, schon, das ist schon toll, muss ich sagen. Da bin ich manchmal ein bisschen
1: neidisch drauf. Wenn ich jetzt ein Schweiz-Klischee bedienen wollte, würde ich dich ja fragen, hast du auch ein Konto auf der Nebelbank? <lacht> überall. Ich habe überall Konten.
0: <lacht> Wobei es nicht so beständig. Ich würde, da würde ich nicht viel drauf anlegen, ehrlich okay. gesagt. Es verschwindet
1: dann auch schnell mal wieder. Eine windige Angelegenheit. Du Stoch aus im ja, Nebel. Ja, genau. Das funktioniert nicht gut. <lacht> Aber... Reden wir über gute Aussichten und da denke ich jetzt tatsächlich an Freitag, denn am Freitag ist ja wieder Apfelfunk am Hörer, letzter Freitag im Monat. Das heißt, wir schalten uns live zusammen. Ihr könnt dabei sein, ihr könnt Fragen stellen. Also das vor allem nutzt gerne die Interaktivität. Und ja. da sind ja nicht nur wir beiden dabei, sondern wir haben ja auch erlesene Gäste. Und ich freue mich wirklich, also ich freue mich immer auf die Gäste, muss ich sagen. Es war jedes Mal ein großes Vergnügen. Aber ich kann jedes Mal auch von neuem sagen, ich freue mich diesmal wieder besonders auf die Gäste. Das ist toll.
0: Ja, das stimmt. Das ist wirklich wahr. Also ich, ich bin auch super stolz immer, jedes Mal letztendlich, dass sie sich überhaupt Leute bereit äh, ja, mal erklären, mit uns ja. zu diskutieren. Genau, das, das ist ja auch schon mal ein Punkt. Man muss sich ja so ein bisschen aus der Deckung wagen sozusagen. Es ist YouTube, es ist live, da gucken hunderte zu und so. Also das ist mal der eine Punkt. Aber ich finde auch, dieses Mal auch wieder, ähm, wir haben natürlich den Raphael Zeyer, das ist ja klar, ich meine, seien sei wir ehrlich, der gehört zum Apfelfunk am Hörer einfach dazu, den kann man schon eigentlich nicht mehr Gast nennen. Und dann haben wir aber noch einen anderen coolen Gast, auf
1: den ich mich extrem freue. Genau, nämlich den Sebastian Bonsef. ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, du kannst besser Französisch als ich. Redaktion? Oh, habe ich
0: dich hier aussprechen Ja, lassen, damit, ich mich nicht. So, damit, damit ich mich
1: hier lächerlich mache. Danke sehr. Nein, nein, eben nicht, überhaupt nicht. Also ich hoffe, Sebastian, ich habe es richtig ausgesprochen. Auf jeden Fall, er ist unser Gast, Redaktionsleiter von T3N. Kennt, ja was heißt kennt der eine oder andere, kennen wahrscheinlich alle, die uns zuhören. Sehr bekannte und äh, populäre Nachrichtenseite, na, ein, ein wunderbares Magazin, das ich auch schon seit vielen Jahren lese. Und umso größer die Ehre, dass er uns dann halt besucht ja. bei Apfelfunk am Hörer am Freitag ab 21.45 yes. Uhr. Genau,
0: genau, Also finde ich auch ganz, ganz großartig. Ich habe ihn in, in Cupertino das letzte Mal getroffen, als er auch da war mit mit Apple zusammen und wir hatten es richtig lustig zusammen und ähm, ja, ich freue mich sehr, also wir werden über all das Zeug diskutieren, alle aktuellen Sachen, die im Moment gerade so anliegen und ich freue mich sehr, das wird ein bunter Abend sozusagen, du hast ja schon gesagt, diesen Freitag, das ist der 27. Ja, ja natürlich Black Friday, stimmt logisch, 27.11., mhm. Und ab Viertel vor zehn könnt ihr auf äh, YouTube da dabei sein.
1: Das, das Tolle an unserem Podcast ist, wir können ja auch hier schon mal so ein bisschen die Anmoderationen üben. Ne? Also es perfektioniert sich. Bis Freitag haben wir sie dann perfekt. Ja, bis dann haben wir es richtig draußen. Genau, wir, wir sind jetzt,
0: wir, wir sind uns sozusagen am Warmlaufen. Wir sind uns ja auch am Warmlaufen für diesen Podcast hier, mein oh ja. Lieber. Oh ja. Und darum schlage ich vor, kommen wir mal langsam zu den Themen, genau. die ja gar nicht so zahlreich sind.
1: In der Tat, in der Tat. Also von jetzt auf gleich sind wir in den Modus übergegangen. Es ist wenig los. Nachdem wir jetzt ja wirklich Wochen, Monate hatten, da mussten wir uns über Themen gar keine Gedanken machen. Die, die klopften schon von selber an der Tür. Aber ein Thema, ein Thema ist ja nun wirklich eines, das sich aufdrängt. Wir beide haben ja jetzt aktuell den M1 Mac. Im Test. Mhm. Du hast ein Testgerät bekommen. Ich konnte nicht abwarten, und habe mir selber einen gekauft, weil ich auch ein bisschen langfristiger damit plane. Und wir wollen in dieser Sendung noch nicht den abschließenden Test, da sind wir noch weit von entfernt, aber unsere ersten Eindrücke von diesen Geräten mal schildern. Genau.
0: Und dann werden wir gleich, das nächste Thema dreht sich auch um den M1. Es geht nämlich darum, M1 und Windows. Da gibt es ein spannendes Interview, wo wir darüber sprechen müssen.
1: Dann geht es um die, das iPad. Ich wollte gerade schon sagen, um Raphael Zeyer, weil um Mac-Verweigerer. Ist ein Synonym sozusagen. Genau. Also iPad
0: und Raphael Zeyer ist eigentlich ein
1: Synonym. Es geht um den Raphael Zeyer bald mit OLED. Genau, genau richtig. Raphael Zeyer gibt es bald in der OLED-Edition. Und zwar das iPad Pro soll angeblich nächstes Jahr mit einem OLED-Display erscheinen. Genau,
0: dann sprechen wir über No Deals und zwar, wir sprechen darüber, was Apple am Black Friday bietet
1: oder vor allem nicht bietet. Genau, daran anschließend die Umfrage der Woche und ja, ich denke, die kurze Themenliste erlaubt es uns diesmal wirklich auch ein bisschen mehr Feedback zu besprechen. Genau, das war auch extra so geplant von uns, dass wir
0: dachten, hey, komm, wir saugen uns jetzt nicht irgendwelche Themen zusammen. Es gibt ja immer noch Dinge, wo man drüber sprechen könnte, sondern wir haben so viel spannendes Feedback von euch bekommen, ja, in den letzten Wochen und Monaten, muss man sagen, dass wir jetzt gedacht haben, komm, wir nehmen uns mal richtig viel Zeit für Feedback. Das wird cool. Genau. Also, lass uns zuerst mal loslegen mit den, ähm, äh, mit dem, den, dem Mac, oh, ist schwierig für einen Schweizer, egal, M1 Max, du hast dir gesagt, du hast dir einen Mac Mini gekauft, ich habe einen MacBook Pro 13 Zoll von Apple bekommen und wir müssen mal so ein bisschen über unsere ersten Eindrücke sprechen. Aber eben, du hast es vorhin schon ein bisschen angetönt, aber ich will es hier nochmal klar machen. Das ist noch kein Test, weil ehrlich gesagt, ja. da ist so viel neu. Wir betreten absolutes Neuland. Es gibt tausend Dinge, die spannend sind bei den Dingern. So spannend, sage ich ganz ehrlich, dass ich auch schon einen Mac Mini im Warenkorb bei Apple <lacht> liegen habe. Ich habe noch nicht bestellen geklickt. Aber seien wir ehrlich, ich weiß, dass ich nicht drum komme, weil das MacBook Pro muss ich in zwei Wochen wieder abgeben. Und das ist viel zu kurz. Du hast es auch gesagt, ähm, so ein M1 Mac ist eigentlich eine langfristige Geschichte, ganz generell, oder?
1: Ja, und das ist einfach auch eine... Produktkategorie, auch wenn es natürlich jetzt unter dem Oberbegriff Mac läuft, aber ich hatte nie das Bedürfnis, jetzt wenn du ein Intel Mac kennst, kennst du eigentlich fast alle, jetzt von, der, von ja. dem Grundprinzip her. Ja, natürlich genau. ist der eine leistungsfähiger und der andere weniger, der eine hat noch dieses Display, der andere hat etwas ganz anderes, gar keine Frage, aber du hast halt die gleiche Plattform und der M1 ist genau. eine ganz neue Plattform. Das ist zwar offiziell ein Mac, aber es ist eigentlich ein ganz neuer Mac. Und du hast es mal irgendwann <lacht> ja. schön gesagt, es geht eben auch darum, so über die Strecke jetzt auch mal zu sehen, was passiert denn auf dieser neuen Plattform? Welche Apps ja. passen sich jetzt an? Ist das nur so eine Anfangseuphorie oder gehen jetzt alle langsam über? Was bedeutet das für die Apps? Was bedeutet das für das Gerät? Und im Grunde genommen ist das halt so ein Must-Have für jemanden, der sich im Technikjournalismus und gerade im Apple-Journalismus dann bewegt, dass man eben dann diese Plattform ständig im Blick hat und nicht nur eben zwei Wochen und dann gibt man es wieder zurück und sagt, in drei Jahren oder so, gucke ich es mir mal wieder an. Ja, genau. Und das, das ist halt der Punkt, der mich dazu bewegt hat, der dich auch dazu bewegt, eben jetzt zu sagen, okay, ich, ich, wir brauchen irgendwie so einen mac aber davon mal abgesehen jetzt, das ist alles andere als eine Pflichtübung. Also mich, mich haben tatsächlich auch diese, diese Reviews so ein bisschen weggebürstet und schwach werden lassen. Ähm, Performance, was du da gesehen hast, äh, ja, überhaupt so, was sich was da letzten Endes dann da getan hat, dann auch in der Frage Lautstärke und Wärmeentwicklung und so. Das ist einfach sehr faszinierend.
0: Ja, es sind, es sind verschiedene Dinge. Also ich glaube der eine Punkt ist wirklich der und da, da geht es mir ganz gleich wie dir, es ist eine neue Ära und zwar wirklich, es ist ein, ein Quantensprung. Es ist nicht nur ein Quantensprung für den Mac, sondern eigentlich noch viel größer gedacht, auch für die Industrie an und für sich, für die, für die Computerindustrie ganz generell. Plus, was dazu kommt, so ein M1 Mac, den kannst du aufmachen, wir sprechen dann kurz drüber, den kannst du setuppen, der kannst du dein, deine Tools draufschmeißen und dann läuft der einfach mal. So, so unspannend wie eigentlich bei jedem Mac. Aber was den M1 Mac halt extrem speziell macht, ist, dass wir ja im Moment nur einen Bruchteil der Möglichkeiten entdecken können, Klar, wenn ich den ganzen Tag nur Final Cut Pro brauche, dann kann ich sofort rausfinden, wow, geil. Aber es gibt ja extrem viele Programme, die ja noch nicht angepasst sind. Auch wenn erstaunlich viele schon angepasst sind. Aber das, das ist ja überhaupt etwas, was jetzt erst in Gang kommt. Und drum, das ist eigentlich mein Grund, seien wir ehrlich, ich habe diesen tollen imac für den ich wahnsinnig viel Geld ausgegeben habe, der, der unglaublich viel Ressourcen bietet, die ich niemals ausnutze. Also ich bin ja super happy damit. Aber ich will eben sehen, wie sich das entwickelt. Was passiert mit Microsoft Office, das ich doch noch ab und zu brauche? Wie sieht das aus in einem halben Jahr? Mhm. Was passiert mit, mit Adobe, wenn jetzt, wenn dann da mal die erste Photoshop-Beta kommt? Oder mein Adobe Audition, mein Audio-Tool? Wann wird das mal? Läuft das überhaupt, wenn ich es nicht portiere? Und, und, und. Ich habe da tausend Fragen. Und darum ist das tatsächlich eine langfristige Geschichte. Und da wollen wir nicht nur aus persönlichem Interesse, sondern natürlich auch für den Apfelfunk, da wollen wir so ein bisschen dranbleiben, oder? Ja,
1: ja, ja sicher, klar. Das, das ist ein ganz gewichtiger Beweggrund. Privat oder persönlich muss ich noch sagen, hat es mich natürlich schon auch gereizt, nachdem ich einfach mal bei Geekbench ver verglichen habe, mein <lacht> sechs Jahre alter iMac 5K mhm. mit dem Core i7 4 GHz Prozessor, wenn man den jetzt antreten lässt gegen den M1. Mir, mir war schon so, als ich die anderen Benchmarks gesehen habe, mit den aktuellen. Intel-Prozessoren. Ja. Da war es ja schon krass, wie der M1 den davonflitzt. Und ich dachte, wenn, schon, wenn er den schon so davon flitzt, was ist denn dann mit meinem Prozessor? Und es ist echt, Und? es ist brachial. In jeder Disziplin, in jeder, egal ob ein Kernbetrieb oder mehr Kernbetrieb, es ist mindestens die doppelte Leistung, die er bei den Benchmarks klingt. Ein Einsteiger-Mac, so? ein, ein, ja, ein Mac-Mini-Einsteiger-Mac mit 8 GB Speicher Ach, komm. liefert Performance-Werte die den einfach den, den iMac wegbürsten bei alledem. Ist das, ist das wirklich so? Also das bläst dein iMac weg? Das, das bläst mein iMac weg. Und wir, ja, und <lacht> wobei es schon interessant ist, ich meine, natürlich ist es ja immer so, wenn du die Benchmarks liest und die Testberichte, dann denkst du natürlich so, dass alles so Instant ist, wie, das dann, wie du es halt zum Beispiel vom iPad kennst. Da, da muss man sagen, es, genau. es stellt sich in der Realität, das wirst du sicherlich auch festgestellt haben, schon etwas differenzierter da. Denn ja. natürlich ähm, das ganze Dateisystem und so weiter ist ja eben noch ein klassisches Desktop-Dateisystem. Das heißt, es wird, an, es wird meistens mehr geladen, es passiert mehr im Hintergrund. Du merkst natürlich mhm. schon, wenn du irgendwie jetzt dann in Final Cut was öffnest und so, dass es eine gewisse Zeit braucht manchmal, um dann zu laden wo du Klar. die computing power merkst ist allerdings, wenn er richtig rechnet. Also nicht diese mhm. diese input output operations, sondern diese Geschichten, wo er dann wirklich wo der Prozessor dann Berechnungen vornimmt und das ist wirklich Wahnsinn. Also das habe ich noch nie gesehen, dass wie gesagt, das sind so erste Impressionen, aber ich habe mit Xcode mal die die Funkgerät App mal kompiliert mhm. darauf, ich habe Oh ja, erzähl mal. Und, ja, das ist Einfach irrsinnig schnell. und weißt <lacht> Fang mal an
0: bei deinem iMac, wenn du das machst. Wenn du ein neues Release raushaust, quasi, dann kompilierst du das ja. Und ja. wie lange hat dein iMac? Also dein 2014er, gut ausgerüstet, viel RAM, Core i7, also eine schöne Maschine, die aber jetzt auch in die Jahre kommt. Hm. Wie lange hat die ungefähr? Kannst du das sagen?
1: Puh, so eine bis zwei Minuten, bis das dann kompiliert okay. ist. Und Funkgerät ist ja wahrlich jetzt nicht eine komplexe App, also verglichen jetzt mit anderen Sachen, die am Markt sind. Ja. Was, was natürlich die Werte so ein bisschen, deshalb pustete ich gerade, was so ein bisschen die Werte verfälscht <lacht> ist, dann man müsste im Grunde genommen, genommen so einen Clean-Install machen. Dann hat man wirklich einen realistischen Wert, denn, denn Xcode hat über die Jahre ja gelernt, sehr vieles zu cachen und schon mal ein bisschen vorzubereiten. Ach so. Das heißt, in dem Moment, wo du kompilierst, da fängt er nicht bei Null an, sondern er setzt irgendwo an. Und die Frage ist halt, wo setzt er an? wenn du das im Benchmark dann eben gegeneinander laufen lassen willst, musst du eigentlich, da gibt es so eine Funktion Clean Build äh, Folder. Ja. Und dann bist du wirklich auf Null und dann merkst du auch, dann dauert das Building dann auch definitiv länger, als wenn du so machst. Okay. Aber ja, es ist schon, du siehst schon den, Fortlaufs, den Fortlaufsbalken, den siehst du echt so durchhuschen jetzt auf dem M1. <lacht> ja, und bei Ruck, Und bei meinem iMac 5K ist das halt so, es fängt erstmal damit an, dass gleich das Gebläse ansetzt, bevor er überhaupt irgendeine App auftaucht. <lacht> ja, bevor er rechnet, macht er schon mal pro, pro,
0: proaktiv ja. heulen die Lüfter los. Also alleine,
1: <lacht> weißt du, alleine das ist ja, ich meine, das, das ist kein messbarer Benchmark wert jetzt in dem Sinne, das ist jetzt kein, kein Power-Merkmal, aber es ist mhm. unglaublich faszinierend, wie der iMac bei solchen Operations, wie zum Beispiel ein Video rendern oder bei, bei Xcode jetzt ein, ein Programm kompilieren, mhm. wie er ins Pusten kommt, wie er auch spürbar ja. warm wird, wenn du die Hand hinten dran ja. hältst. Und dieser M1 Mac mit, mit diesem alu -Gehäuse, der gibt erstmal keinen Ton von sich, was mich nebenbei bemerkt auch im, schon auch ein bisschen noch nach wie vor irritiert. Weil ich manchmal denke, schläft <lacht> er oder macht er was? Und <lacht> genau, ist er noch da? Und, und zweitens ist es so, er bleibt richtig eiskalt. Das Ding mhm. ist überhaupt nicht warm, egal wo du anfährst, also es ist alles eiskalt an, Echt? Dem, an dem Teil. Krass. Und, und das macht mich, das, also das irritiert mich auch, ehrlich gesagt. Aber man, mhm. man könnte jetzt argumentieren, das ist so dieser Effekt, weißt du, wie mit Autotüren, mit Sounddesign, dass das ja, ja, ja genau. manche Hersteller lassen es ja auch extra klingen, auch der Staubsauger klingen, lauter, damit der ja, Nutzer das Gefühl wichtig, genau. hat, es arbeitet hart.
0: Ja, genau, ja, genau. Da ist Wertigkeit und das arbeitet
1: hart. Und du musst dich tatsächlich ging ja, du musst dich erstmal dran ja. gewöhnen, dass das jetzt nicht mehr ja. so ist.
0: Das stimmt. Also ich meine, da, da bin ich, da bin ich ein bisschen verwöhnt natürlich von meinem iMac Pro. Das war ja vielleicht erinnert ihr euch vor einem Jahr, als ich mir den geholt habe. Das war ja ein Grund bei mir, weil, weil mein iMac, ich habe ja den genau gleichen iMac 2014 wie du. Und der hat ja auch immer wieder gelüftert bei verschiedenen Dingen. Und ich nehme ja hier ganz viele Radiotakes auf und das war immer so ein bisschen mühsam. Musste immer zuerst alles schließen, vor allem Chrome und so. Und das ist natürlich das Schöne am iMac Pro, der ist auch still. Und selbst wenn ich Video rendere, ist der trotzdem still, auch wenn er hinten heiß rausbläst. Aber beim MacBook Pro mit M1, das ich jetzt hier habe bei mir zum Test, was mir da auch auffällt, ich habe ja noch ein MacBook Pro 2016 mit Touchbar. Eigentlich ein ganz vergleichbares Modell wie jetzt mein MacBook Pro mit dem M1-Chip. Bei dem ist es ganz ähnlich wie bei dir. Also dieses Laptop, klar, der ist jetzt vier Jahre alt und da ist auch Big Sur drauf, läuft übrigens problemlos, aber schon so eben ein paar Programme und so und dann hörst du einfach ab und zu den Lüfter. Nicht immer, aber zwischendurch merkst du so und du merkst vor allem, dass über dem Bildschirm, also beziehungsweise direkt, wie sagt man, da, wo das Scharnier ist beim Bildschirm, da ist ja sind, ist ja diese Kühl, dieses Kühlgerippe beim MacBook Pro und da kommt eigentlich immer extrem warme Luft raus bei meinem älteren MacBook Pro. Und das ist auch, ich habe genau den gleichen Effekt bei dem M1 Mac, äh, der hat ja einen Lüfter. Also das MacBook Pro mit M1 hat ja einen Lüfter, der Mac Mini hat auch einen und das MacBook Air hat ja gar keinen Lüfter, vielleicht nochmal so zur, zur Einordnung. Und Aber ich habe bis jetzt bei diesem MacBook Pro 13 Zoll mit M1 noch nie, nicht nur nicht gehört, sondern da kommt auch gar keine Luft raus hinten. Also weder warm noch kalt, sondern hm. das schläft. Also ich habe das Kühlsystem offensichtlich noch nie dazu gebracht, dass es das Gefühl hat, oh ich muss mal arbeiten oder so. Da dachte ich auch zuerst, der ist vielleicht gar nicht eingesteckt.
1: <lacht> ja, aber Mac, also bei MacBook, äh, bei Mac Mini ist es tatsächlich so, wenn du die Finger hinten dran hältst, so einen mhm. ganz leichten, aber auch kühlen Merkt Luftstrom man. spürst du schon. Ja. Also da, okay. da bewegt sich etwas, aber so leise auch, dass ähm, wenn du jetzt alle Computer, also wenn ich jetzt den iMac ausschalte, der ja immer mit einem Lüftergeräusch zu hören ist, ganz leisen zwar, aber trotzdem, der ist präsent. Dann denkst, ja. dann denkst du echt, du hast ein iPad vor dir. Ne? Es ist wirklich, kein, kein Tönchen kommt aus diesem Kästchen. Und das, das finde ich schon sehr faszinierend. Ja, ja, das finde ich schon sehr faszinierend. Ich glaube also insgesamt, wie gesagt, so bei den, klar, eine superschnelle SSD drin und du merkst auch so, dass alles, was du machst, also der ist schnell verfügbar wenn du was anklickst, es passiert schnell, das ist alles sehr responsiv, weißt du, das diese, diese ja. Kleinigkeiten, die man ja auch damals in der Entwicklung bei den iPads und iPhones ja gemerkt hat, dass wenn ein neuer Prozessor drin war, dass die, dass die Animationen nochmal eine Ecke flüssiger waren, dass ja. alles so eine Idee schneller wirkte, aber das ist jetzt, glaube ich, also da war nicht davor, zu hohe Erwartungen zu haben, denn das, am Ende ist es halt ein Mac und ein Computer und der braucht halt dann doch immer nochmal irgendwie hier und da eine kleine Schaltsekunde, und habe ich, hab ich ja. allerdings auch das, das Grundmodell, das ist auch ganz wichtig, dass man das vielleicht sagt, das haben mich viele gefragt, was habe ich mir denn gekauft, hast du dir gleich die Maxed-Out-Variante gekauft? Nein, habe ich nicht, ich habe mir wirklich das absolute Grundmodell gekauft, mit 8 GB ja. RAM und 256 GB Festblatt oder SSD, da kann ich vielleicht gleich noch was zu sagen zu der Frage jetzt der Bemessung.
0: Mhm. Mhm. Ja, sag doch, schieß, schieß gleich los.
1: Naja, es gab, gab ja, also zwei Überlegungen haben mich umtrieben, aber auch augenscheinlich viele, die da draußen sind und überlegen, ähm, das sind eben diese beiden Faktoren, die ich konfigurieren kann. Ähm, wie will ich mhm. den bemessen? Will, brauche ich 16 GB Arbeitsspeicher und äh, was für eine SSD baue ich ein? Ich muss sagen, ja. ich habe viel geprüft, so Benchmarks und Tests und so weiter und ich bin zu dem Schluss gekommen, irgendwie... Ja, erstmal interessiert mich generell, wie dieses Grundmodell sich überhaupt verhält. Wenn der auf Minimum fährt, wie schnell fährt der? Mhm. Deshalb habe ich mich letzten Endes maßgeblich okay. dafür entschieden. Aber auch, weil ich den Eindruck hatte, aus dem was berichtet wurde, dass ähm, der gar nicht so arbeitsspeicherintensiv ist. Natürlich schon für manche Anwendungen, klar, wenn die sehr anspruchsvoll sind sowieso. Aber für andere Dinge reicht reichen 8 Gigabyte aus. Und meine ersten Erfahrungen, Krass, aber diese ey. noch sehr am Anfang sind, dass ich tatsächlich schon nicht irgendwie jetzt ad hoc so wie das Gefühl habe, oh, jetzt hast du doch eine Nummer zu klein gekauft. Sondern der ist schon so ja. schnell unterwegs bei allem, was er tut und wo ich auch weiß, der Arbeitsspeicher spielt auch eine Rolle, dass äh, ich da jetzt nicht gleich in Zweifel gekommen bin. Profund muss man natürlich ein bisschen mehr gucken. Bei der, bei der SSD ist das schon ein bisschen anders. Echt? Echt? Ja,
0: okay, das also ist interessant. Ist das, du, sag du zuerst zu Ende und dann sage ich das Gleiche, was ich mir überlegt habe oder was mir bis jetzt aufgefallen ist.
1: Also beim, bei mir ist das tatsächlich so, ähm, ich habe ja Xcode draufgeladen, was ja alleine schon ja. dann auch so eine 12-Gigabyte-Installation ist. Final Cut Pro ist auch so ein Riesentrum. Und wenn du dann noch so ein paar Sachen mehr draufpackst, die du so brauchst, mhm. neben dem Betriebssystem, mhm. also es ist noch massig Platz jetzt frei, jetzt gefühlt. Aber ja. wenn ich dann so denke, darauf würde ich jetzt, Ganz alleine das Fahren mit Videoschnitt und da, da stapeln sich die Gigabytes dann schnell da drauf, Komm, ja. kommt mir schon so ein bisschen eng bemessen vor. Also ich habe jetzt gleich okay. schon mal eine SSD zum, An, zum Anstecken hinten noch dann dazu bestellt, weil ähm, da will ich dann halt dieses ganzen Videokram drauf machen, damit ich nicht dann ja. irgendwie, damit er nicht überläuft.
0: Ja, ich glaube, das ist ja noch so ein wichtiger Punkt, weißt du, dass man das ja, also bei mir ist es tatsächlich so, dass mit der SSD hat sich bei mir so ein bisschen entschärft, seit ich meinen iMac habe mit Thunderbolt-Ports. Also mein iMac Pro hat ja vier Thunderbolt-Ports, hinten Thunderbolt 3, also USB-C-Typ-Stecker quasi. Und da muss ich sagen, ich habe so eine Thunderbolt-Samsung-Festplatte, ähm, also SSD, die ist ungefähr fast gleich schnell wie die interne, auch mit Thunderbolt, ähm, die gibt es in 1, 2, glaube ich sogar in 3 Terabyte Varianten. Da macht mir das gar nichts mehr so aus, wenn jetzt zum Beispiel mein Mac nur 1 Terabyte hat oder anders gesagt so ein Mac Mini halt sogar nur 256. Klar, man kann sagen, hey, ich will alles drin haben. Das ist natürlich unschön, dann nur so Kabelzeug, aber ich finde, das kann man eigentlich einigermaßen entschärfen inzwischen, mhm. wenn man die richtigen Ports hat, weil
1: es auch von der Geschwindigkeit her ja, passt. gut, die, die hast du ja definitiv. Ist das, ist das zufällig die T5? Ja, genau, ja, die dann, T5. Dann haben genau. wir hab
0: hab beide gleiche. Ich habe die 1TB T5 da noch dran ja, an meinem die iMac ich, und der hat bestellt. selber 1TB intern und damit bin ich. Und die ist wirklich, kein Scherz, die macht 2,8, also 2800 Megabit-Byte überträgt die. Die ist unglaublich schnell. Genau gleich wie wenn ich so, mhm. es gibt da so ein, so ein Speedtest-Tool für SSDs, das habe ich auf meinem iMac und der hat ja intern auch so eine, so, sogar so eine Dual-SSD verbaut. Die sind ungefähr gleich schnell. Also das ist ganz, ganz krass, wie schnell die Dinger sind. Drum sind sie auch ein bisschen teurer als die klassischen USB-SSDs,
1: die du dir auch kaufen kannst. Ja, also, aber immer noch. Da machst
0: du nichts falsch, ehrlich gesagt. Ja, das, das,
1: das beruhigt mich schon mal sehr. Da, da weiß ja, die ist
0: geil. Weiß ich, ich bin ja total Fan davon.
1: Weiß sie jetzt schon ja. mal einen an guten Tester da händen, dann, dass du das dann schon äh, erforscht hast.
0: Ich habe da meine Final Cut-Datenbank drauf und schneide ja, alles das, da drauf. Ja, das, das ist mir perfekt. Das
1: ist mir genau auch mein Use Case künftig dafür. Insofern, das passt ja schon mal sehr gut. Aber <lacht> das ist vielleicht generell aber auch so ein Tipp. Also man, ja. man muss ja mal gucken, die, diese, diese SSD, die kostet aktuell, das mag jetzt auch ein bisschen an der Nähe zum Black Friday liegen, aber mhm. die kostet aktuell irgendwie roundabout 110 Euro hier in Deutschland. Okay. Ist massiv okay. im Preis runter, kostete schon mal über 150 oder Ach, sogar mehr.
0: 110 Euro nur?
1: Ja, die 1TB. Die T5? Ja.
0: Ach du okay, war Wahnsinn. Ich habe sicher noch 300 Schweizer Franken bezahlt, aber ich habe die
1: jetzt auch im Jahr schon. Okay. Wow. Und da muss man sich halt, wenn man die, die Preise sich anguckt, was ein, eine bessere Speicherausstattung beim Mac Mini kostet, mhm. sollte man sich natürlich schon überlegen, ob das vielleicht eine Option ist. Natürlich, ja. ich weiß, viele mögen es nicht, dass sie jetzt hinten noch so einen kleinen Kieselstein dann noch hinten dran machen müssen und der irgendwo rumliegt. Das ist gerade die, die jetzt so als Kabelpuristen unterwegs sind und sagen, ich möchte das alles schön clean haben und da stört dann so schon jedes Kabel irgendwie die Ästhetik. Dann ist es natürlich schon so ein Punkt, wie, wie verpackst du das Ganze, dass es dann noch gut aussieht. Aber wenn, wenn dich das nicht schert, dann ist das schon, glaube ich, echt eine Option, kostengünstig den richtig zu pimpen, ohne jetzt auch große Nachteile dann zu erleiden wahrscheinlich.
0: Ja, das glaube ich effektiv, glaube ich genau eben auch. Also das ist wirklich, ähm, und vor allem darf man ja nicht vergessen, die SSD-Preise bei Apple sind ja der Killer. Seit Jahren ja. schon motzen wir darüber und ich finde auch zu Recht, die sind ja wahnsinnig teuer. Also im Vergleich zu anderen PCs oder irgendwas, wo du quasi SSD-internen Laptop zum Beispiel ist es ja schrecklich teuer bei Apple. Und natürlich musst du dir überlegen, du weißt eben früher, du hattest es noch im Kopf, man kann das ja nicht erweitern. Klar, kann man nicht intern. Aber eben, dank Thunderbolt, jetzt sogar USB 4 bei den ganz neuen Macs, kann man wirklich was anschließen, was gleich schnell ist. Und dadurch muss man jetzt nicht mehr zwingend die 5, 12 Gigabyte Variante zum Beispiel nehmen. Bei Mac jetzt zum Beispiel. Hm. Zum RAM. Ich finde das interessant. Ehrlich gesagt, wir hätten niemals vor diesen M1 Macs hätten wir niemals auch nur eine Sekunde darüber diskutiert, einen Mac mit 8 GB <lacht> RAM zu kaufen. Sei ehrlich, oder? Ja. Weil das RAM kann man ja nicht erweitern. Da kannst, da kannst du echt nichts machen. Da kannst du nicht außen ja. was dran stecken. Aber ich habe auch festgestellt, obwohl ich jetzt wirklich das Teil noch nicht so lange habe und ich habe noch längst nicht ganz alles fertig konfiguriert und installiert, aber es ist krass, wie gut das läuft. Mhm. Also auf, meinem, auf einem anderen Mac behaupte ich mal mit 8 GB, ich mache Chrome mit 30 Tabs auf und starte noch Final Cut und dann ist fertig mit Arbeiten. Dann schaue ich dem zu, wie er irgendwelche Dinge im Hintergrund versucht hin und her zu schaufeln, verzweifelt. Und der Mac, dem ist das
1: vollkommen wurscht, obwohl der nur 8 GB hat. Ging dir das auch so? Ja, also kurzer Nachtrag noch zur SSD. Ich habe gerade mal spaßhalber nachgeguckt, was Apple denn dafür mhm. verlangt für das Upgrade. Ja. Wenn ich ein Terabyte SSD-Speicher konfiguriere, sind das 448 Euro mehr, die ich bezahle. Das,
0: siehst du? Und, das und du das hast heißt, jetzt 110 Euro gezahlt für ja, dein also ein Terabyte. Wirklich ein Viertel des Preises. Und du hast ja dann mehr. Du hast ja 1,256 Terabyte. Stimmt. Weil du hast ja
1: 256 intern ja. und ein Terabyte hängst du außen dran. Ja. Und, Wahnsinn. Und selbst, und selbst wenn du 2 Terabyte haben möchtest, das kostet bei Apple nochmal 448 Euro mehr. Das heißt, dann bist oh. du bei einer Differenz von was zeige ich da hier an, 896 Euro und 80 Cent und du kriegst die T5 ja auch in der größeren Ausstattung, die, die kostete um und bei, glaube ich, 239 oder so. Also mhm. das sollte ja, ja. man sich wirklich überlegen, dass, ja. ob das ob es einem das wert ist. Aber zurück zum Arbeitsspeicher. Ja, also ich habe auch, ich, also ich komme beim iMac von aktuell 32 Gigabyte Arbeitsspeicher. Ich hatte den mal okay. mit, mit äh, klein ausgestattet gekauft und da konntest du, du ja noch dann den den RAM dann erweitern und das habe ich irgendwann nach ein Stimmt. paar Jahren dann tatsächlich auch gemacht, als die Preise noch genau, günstig waren. Gemacht. Und äh, das hat erstmal hat das eine Menge gebracht. Jetzt so spürbar schon. Ja. Und äh, das war aber auch für mich jetzt so ein Hemmschuh, dass ich wirklich so dachte, oh uh, Mann, von 32 auf 8, das ist ja schon ja, ein Downgrade-Sondergleichen. Ja, absolut. Da denkst du, ja, das geht gar
0: nicht. Das ist ja schrecklich.
1: Aber ich merke es, also wie gesagt, ich bin auch noch weiter davon entfernt, ein finales Urteil zu fällen. Aber so wirklich in diesen ersten zwei, drei Tagen des, des Nutzens, ich merke es nicht. Ich merke es nicht. Und das fasziniert mich total, dass das irgendwie, ja, so der Fall ist. Ich finde das ich finde das cra crazy. Ich meine, ging es
0: dir auch ein bisschen so wie in den Reviews? Ich meine, man hat ja jetzt schon das eine oder andere Review lesen können. Und ehrlich gesagt, das haben ja viele geschrieben. Das ist ja jetzt nicht so, dass Malte und Frick sich das ausdenken. Und, aber so eine richtige Erklärung hat eigentlich keiner, oder? Also ich, ganz ehrlich gesagt, ich stehe so ein bisschen vor dem Berg und denke, krass, warum funktioniert der Mac mit 8 GB so gut? Boah, keine Ahnung, okay, schön, ich nehme es mit. Aber auch in den Tests habe ich überall gelesen, wow, erstaunlich, funktioniert super. Irgendwie ist das offensichtlich anders bei den Apple-Silicon oder eben ARM-based Chips, oder?
1: Ja, 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 in der Tat. Also es scheint ja was damit zu tun zu haben, so begründen sie das ja immer, dass sie sagen, dass die Daten, ja, vereinfacht gesagt, kurze Wege nehmen. Dass dieses Unified-Modell, mhm. dass man es ja auch nicht erweitern kann, dass das dazu führt, weil es dem Chip so nah ist, dass eben dann nicht irgendwie Daten durchs halbe Gerät geroutet werden und dadurch dann eben an Effizienz das Ganze verliert, sondern dass es eben hocheffizient ist. Natürlich wird auch ein bisschen der Swap auf der auf der SSD eine Rolle spielen. Das ist auch eine Befürchtung, die manche haben, dass sie sagen, naja, vielleicht ist meine SSD dann auch schneller platt. Weiß man nicht, das sind so Langzeitthemen, äh, die wird man sehen müssen. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, Nein, dass sie wirklich an der Architektur etwas gemacht haben, was Grundlegendes, was eben dazu führt, dass diese Spezifikationen, die wir uns alle die wir alle kannten und beherzigt haben, dass die außer Kraft gesetzt sind. Dass eben nicht ja. nur Taktfrequenz keine Rolle mehr spielt, sondern eben auch diese RAM-Frage ganz neu zu bewerten ist. Und am Anfang, ich muss sagen, ich war ein großer Skeptiker. Ich habe das erst für Marketinggequatsche gehalten. Ich habe erst gedacht, ja, es kann ja jeder erzählen und Apple macht das ja immer schön und dass es einfach ist und nicht so kompliziert. Aber so der erste Eindruck ist tatsächlich schon, hm, das ist wirklich was, was ganz anderes. Schon, gell,
0: ja. Ja, es, geht, es geht mir auch so, aber ich, ich habe keine Erklärung dafür. Aber gut, ist ja egal. Das kann euch ja eigentlich egal sein da draußen. also Es ist mir schon beim Setup auch aufgefallen, dass, dass die Kiste schnell läuft. Ich, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Beim Setup ist bei mir immer so, du kannst den schnellsten Mac, also ich, ich teste Mac seit gefühlt 20 Jahren. Nein, schon viel länger. Aber testen, sagen wir mal, seit 10 kriege ich immer wieder Testgeräte. Und was ich immer erstaunlich finde, selbst bei einem 6.000-fränkigen iMac Pro, das Setup dauert immer verhältnismäßig lange. Er rödelt irgendwas, er will ein paar Sachen von dir wissen, er macht mal hin, er macht mal zurück und du denkst so, hey Freunde, es ist doch nur das macOS, OS, da ist ja noch gar nichts drauf und irgendwann kannst du dann arbeiten. Bei meinem MacBook Pro, das ging super
1: zackig. Hm. Ja, kann ich bestätigen. Also ich fand auch, er war ab selbst da fängt schon an. Ja, Erster ja. Eindruck, wuh. <lacht> Ja, also was, was vielleicht interessant ist für alle, die mit dem Mac Mini liebäugeln, das sollte man vielleicht wissen, wer nämlich auf, nur auf funk setzt und die wenn die nicht aus dem Hause Apple kommen, auch die Maus, mhm. dann solltet ihr vielleicht vorsorgen, dass ihr nochmal so eine billige USB-Tastatur eine USB-Maus zur Hand habt oder vielleicht, falls ihr noch eine Magic-Maus irgendwo rumfliegen habt, dass ihr die benutzt, denn da ist der Mac Mini beim Setup ein bisschen wählerisch. Da möchte er tatsächlich sowas haben. Also da konnte ich hier mit der Logitech-Tastatur hier. Hier nicht kommen, die die war ihm äh, suspekt. Die hat er erst akzeptiert, als das dann alles eingerichtet war.
0: Wahrscheinlich außer, da kommt jetzt der kleine Trick vom Frick, ähm, eine neue Rubrik im Apfelfunk, der Trick vom Frick. Wenn du das mit diesem USB-Dongle so ganz altmodisch machst, dann geht's. Ja, kann sein. Weil ich habe meine Logitech-Tastatur nicht per Bluetooth, sondern mhm. eben per dieses komische Drrp. Dann, glaube ich, würde es funktionieren, oder? Ja. Oder geht's beim M1 Mac
1: gar nicht? Das weiß ich nicht, das habe ich nicht, also für mich war tatsächlich die, die alte Magic-Maus in der Schublade ja. war greifbarer ja. und, und ich okay. hatte noch die, dieses Apple Magic-Keyboard, dieses, was mhm. damals beim iMac mit dabei war, ja. das hatte ich auch zur Hand, da musste ich einfach nur zwei neue Batterien reinmachen und dann war das startbereit und das hat er dann akzeptiert. Weil, ganz wichtiger Punkt, der Mac Mini, das vergessen viele, kommt ohne
0: Tastatur und ohne Maus, Genau. ist der einzige ja. Mac, wo das nicht dabei ist. Ja,
1: richtig genau ja, ja, oder eben auch nicht eingebaut ist, weil die anderen beiden Geräte
0: mit ja, dem m da stellt Klar. sich die Frage nicht. <lacht> Natürlich, <lacht> beim MacBook hast du es dabei und beim iMac aber zum Beispiel gehört es eben dazu, da, da liegt es ja. in der Box bei, aber beim Mac Mini hast du das nicht, der kommt quasi nackt.
1: Tja, und dann ging es für mich weiter, um mal die Anekdotenkiste nochmal weit aufzumachen, mhm. mit dem mit Maltes Displayport-Debakel. <lacht> Schieß los. Du hast das ins
0: Skript geschrieben. Ich habe dich extra nicht gefragt, weil ihr wisst, liebe, liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen alles live. Das heißt, ich will natürlich nicht schon Infos haben vorher. Was genau ist da los bei dir? Was, was ging nicht?
1: Ja, es ist ja erstmal folgendes Dilemma, wenn du so einen All-in-One-Computer hast wie den iMac, dass ja dein schönster Screen, den du hast, ja nicht zur Verfügung steht, um da jetzt zum Beispiel den Mac Mini mitzubetreiben. nein. Leider nicht. Das, äh, das ist so der einzige große Nachteil dieses, wenn Schade. das ein geschlossenes System ja. ist. Ganz früher gab es aber beim iMac auch mal die Möglichkeit, glaube ich, ein Signal durchzuschleifen und dann konntest du den mhm. dann sozusagen zweckentfremden. Geht aber seit glaube ich, den ein, zwei Generationen vor dem 5K ging das schon nicht mehr. Und äh, insofern diese Option stellte sich nicht. Ich habe zum Glück irgendwann mal von Asus so einen günstigen Bildschirm geschossen, so als Second Screen hier. Den habe ich meistens mhm. hochkant gestellt und da hatte ich auch gesagt, naja, ähm, wenn mich der M1 packt, denke ich nochmal drüber nach, ob ich einen größeren Bildschirm brauche, aber fürs Erste ja. reicht es ja mal. Und dann hatte ich auch, ähm, schlau wie ich bin, dann mal hinter den Mac geguckt, wie der dann angeschlossen ist an den Mac und ich sah, da ist ein Adapter dran ähm, auf mini Display Port für den Anschluss an, an den iMac. Und das Kabel, was in diesen Adapter reinführte, das sah so aus wie ein HDMI-Kabel. Und ein HDMI-Kabel ist genau das, was du dann anschließt an den Mac Mini. Der mhm. hat einen HDMI-Anschluss und so wähnte ich dann eben auch am anderen Ende an dem Asus auch einen HDMI-Anschluss. Das war leider falsch gedacht. Als am Montag dann dieser Mac Mini hier war und ich kam tatsächlich erst dann am späten Abend dann so, ja, also mittelspäter Abend dazu, den mal einzurichten. Dann stellte ich plötzlich fest, ach, das ist ja DisplayPort. Das sieht nur verdammt ähnlich aus dem HDMI-Kabel. Ja,
0: der große DisplayPort sieht oh. extrem ähnlich gleich aus wie ein HDMI-Kabel.
1: Und so ein Mist. Und dann bin ich noch schnell losgefahren, oh. bin noch hier in so einen, so einen ja, großen Einzelhandel dann gegangen, die auch so ein bisschen so eine kleine Elektronikabteilung haben, weil die mhm. Elektronikmärkte waren nach 20 Uhr natürlich alle schon geschlossen und habe da ja. händeringend dann da gesucht nach einem Konverter-DisplayPort auf hdmi habe dann festgestellt, das ist dann doch ein sehr exotischer Wunsch, den man dann an einen Einzelhändler dann stellt. Ich war sogar kurz davor, noch irgendwie so einen Monitor da mitzunehmen, der dann da rumstand, der einen HDMI-Anschluss hatte, weil ich dachte, das ist jetzt total abgefahren, nur weil du nicht abwarten kannst. Naja, und dann bin ich total gefrustet nach Hause gefahren und dachte, so ein Mist, das hat den ganzen Abend ruiniert. Und man weiß, wie ich es dann geregelt habe. Nee. Wir haben noch diesen Cam-Link von Elgato, mit dem wir unsere, genau. unser Kamerasignal digitalisieren genau. für Apfelfunk am Hörer zum Beispiel. Und der hat ja einen HDMI-Anschluss. Ja, dann habe ich ein HDMI-Kabel gezogen vom Mac Mini, von dem Displayausgang zu dem Elgato Cam Link und den Cam Link habe ich dann an meinen iMac dann per USB eingestöpselt. Und das so. geht? Ja, und dann habe ich das Bild und dann über QuickTime kannst du ja so eine Aufnahme machen dann von eben dem Cam Link, wie, wie eine Webcam sozusagen. Und dann hatte ich dann halt das Display von Mac Mini auf dem iMac 5K hier und, und habe den dann darüber eingerichtet. <lacht> Sehr
0: geil. Ach so, jetzt verstehe ich es. Okay, genau. Und inzwischen hast du das richtige Kabel.
1: Ja, ja, ich habe mir dann, das, das kam gestern, <lacht> habe ich mir dann auf schnellsten Wege so ein, so ein Konverterkabel besorgt. Und ja, jetzt geht das richtig. Au oh Backe.
0: Sehr lustig. <lacht> <lacht> Sehr cool. Ja, das, aber immerhin, es funktioniert. Also von dem her gesehen, alles, alles am Laufen. Äh, ja, ich glaube wir können sagen, wir werden noch oft über die M1 Max sprechen. Einfach, ja. weil es ein interessantes Thema ist und vor allem, weil so viel passiert im Moment, vor allem natürlich auf App-Seite auch. Also das war ein erster Eindruck, ein längerer vielleicht erster Eindruck, aber einfach, dass ihr mal so ein bisschen merkt, wo sich drum dreht. Ich habe zum Beispiel immer noch nicht meine, meine Final Cut Videos gerendert drauf auf meinem MacBook Pro 13 Zoll. Das will ich unbedingt auch noch, noch testen, weil da kann ich mal einen Vergleich machen, zum Beispiel mit dem iMac Pro. Mal gucken, das wäre dann so ein bisschen ähm, schnell schnell Intel gegen den neuen M1 so. Das werde ich auch noch tun. Also wir werden schon noch den Test, den richtigen Test dann noch machen, wo wir ein bisschen Zahlen nennen können, aber das mal so ein bisschen als erster Eindruck. Lass uns, wenn du einverstanden bist, zum Seitenthema kommen, was sich ja auch um den M1 Mac dreht. Genau. Weil bei meinem Intel Mac zum Beispiel läuft ja Parallels drauf. Und darauf habe ich ein Windows 10, dass ich ab und zu mal starte, weil es so ein, zwei Tools gibt, die ich irgendwie noch nicht so ganz praktisch gefunden habe auf dem Mac. Und die Frage, die ja eigentlich alle so seit der WWDC beschäftigt, war ja die, ja wie ist denn das mit diesen M1 Macs? Also wir wussten damals nicht, wir wussten Apple Silicon einfach wird kommen. Können die dann auch so easy peasy Windows ausführen oder nicht? Wir wissen es immer noch nicht hundertprozentig, aber zumindest gibt es jetzt ein Interview mit dem mit Hair Force One, oder?
1: <lacht> ja, das gibt es in der Tat. Also die, die Lage ist eigentlich für diejenigen, die jetzt als erste draufsteigen wollen, auf den Mac mit M1 und Windows drauf ausführen wollen, immer noch sehr unbefriedigend, muss man sagen. Es ist nämlich nach wie vor so, Parallels hat, glaube ich, noch nichts vorgestellt, was das jetzt ermöglicht. Die arbeiten ja bekanntlich daran, aber da ist noch nichts, habe ich zumindest noch nichts gesehen in der in der ja, Richtung. Auch nichts gelesen. Und auch nichts gelesen, genau. Und bei Apple ist es so, Bootcamp gibt es erwartungsgemäß nicht für den M1 mit der Möglichkeit, Intel Windows darauf nativ laufen zu lassen. Und dieses Interview, das äh, Ask Tech, bitte. Zack, ich, nee, ich wollte nur irgendwie so, so einen Ton machen, so boah, also kein Bootcamp, ja. so viel wissen wir inzwischen, genau. Genau, genau, das nur so zum Stand der Dinge und Ars Technica hat jetzt ein Interview geführt mit Craig Federighi und weiteren Apple-Verantwortlichen, aber Federighi ist ja der Software-Chef von Apple und sie haben ihm dann genau. neben vielen Fragen zum M1 dann eben auch die gestellt, was ist denn mit Windows eigentlich, wie soll das weitergehen? Ja. Und da hat er recht, recht diplomatisch ausweichend geantwortet. Er hat gesagt, ja, ist up to Microsoft. Also Microsoft könnte doch eine ARM-Version von Windows jetzt mal bereitstellen für den Mac. Und dann, ja, so ich habe so gelesen, dann würde Apple eben auch die anderen Voraussetzungen schaffen im Sinne von, dass es so eine Art äh, Bootcamp-Switcher wieder gibt, um dann eben das nativ darauf zu betreiben, oder?
0: Ja, ja. Ja klar, ich meine, das wäre natürlich dann, dann also das zeigt ja, dieses Interview zeigt ja quasi so ein bisschen Windows, wie wir es bis jetzt kannten, in Bootcamp, Native, 1 zu eins durchgegeben, ich boote den Mac quasi in Windows, das geht nicht, weil die Windows-Version, die wir eigentlich fast alle nutzen, ist ja die Windows-Version für Intel-Prozessoren. Ähm, dann gibt es eigentlich ja die zwei Möglichkeiten, du hast es angesprochen, Parallels könnte wirklich eine ne klassische Emulation machen, so wie früher eigentlich beim PowerPC, wo es das auch schon gab. Da ist natürlich großes Fragezeichen, wie schnell das dann wirklich ist. Oder eben, dass man es trotzdem auf ARM laufen lässt, aber dann muss Windows auf ARM laufen. Und das Witzige ist ja eigentlich, diese Version gibt's ja, also der Crack für die Regie, der sagt ja jetzt nicht Microsoft, so Freunde, jetzt setzt euch mal hin und programmiert was ganz Neues. Es gibt ja eine ARM-Version von Windows, die zum Beispiel auf dem Surface ja, es fällt mir gerade nicht ein, es gibt ein Surface-Notebook von Microsoft, das eben auf ARM basiert, auf so einer Art Snapdragon-Prozessor hat und darauf läuft logischerweise eine Version von Windows, die auf ARM funktioniert. Problem dabei ist, dass die keine Sau kaufen will, dass die nur Programme installieren kann aus dem Windows Store. Also umgerechnet auf Apple wäre das, wir könnten nur Mac App Store Programme installieren und nichts draußen rum. Und die ist so ein bisschen im Tiefschlaf, sage ich mal. Seit, seit Jahren gibt es die, aber das ist nicht so richtig in Erfolg geworden für Microsoft. Und natürlich hofft jetzt Craig, dass, dass Microsoft vielleicht sieht, oh, guck mal, was Apple da macht. Wir tun das mal wieder ein bisschen beleben, diese Seite von windows Schwierig über den Erfolg davon eine Auskunft zu treffen, oder? Nein. Naja. Kann, kann ich, ich weiß nicht so recht, ob Microsoft das jetzt als Motivation nimmt, da nochmal ein bisschen Gas zu geben.
1: Das ist die eine Frage, aber selbst wenn wir das jetzt mal erwarten, denn, dann ist es so für die Nutzer, die ja jetzt eigentlich eine schnelle Lösung sich wünschen, ist das natürlich gar keine Perspektive. Denn selbst wenn Windows Nein. auf den Zug springt und das dauert auch eine gewisse Zeit, weil Apple dann auch dieses Bootcamp erstmal wieder einführen muss, was dann auch wieder ein Update erfordert, dann ist es ja immer noch so, wie du ja schon gesagt hast, man, jeder muss dann erstmal gucken, was für Software setze ich ein? Ist das eine Software, die es dann potenziell auch aus diesem Micro-System? Microsoft Store gibt, oder ist das jetzt Software, die eben dann wirklich nur für Intel-Prozessoren bereitsteht? Und dann bringt es mir ja, ja. auch nichts, wenn ich eine Windows-ARM-Version habe auf einem M1-Mac. Genau. Mac. Also, ich glaube... Bei Microsoft
0: hat ja das ja. gleiche... Sorry, wenn ich reintrage, ja. Microsoft <lacht> hat das gleiche Problem mit dieser ARM-Version, dass Apple jetzt mit den m Max eigentlich ja auch hat. Hm. Alle Programmierer müssen noch mal ran, damit es so richtig perfekt funktioniert. Und das ist bei Microsoft, glaube ich, viel weniger wahrscheinlich als jetzt bei Apple.
1: Ja, zumal Apple ja noch Rosetta 2 hat, was ja... Stimmt, Dann das eben hat Microsoft nicht. ...das Problem ja deutlich entschärft. Ich weiß gar nicht, ist der Rosetta eigentlich schon mal untergekommen jetzt in den ersten Tagen mit deinem Mac?
0: Ja, das ist mir untergekommen. Ich habe nämlich, ähm, witzigerweise, das muss ich noch kurz erzählen, genau, ganz wichtiger Punkt, haben wir ganz vergessen, ähm, ich habe natürlich als erstes dachte ich mir, so jetzt knallst du da Chrome drauf. Ihr wisst, der Frick, der macht alles auf Chrome und Chrome braucht unglaublich viele Ressourcen. Das wird den Mac killen. Und was ich nicht bedarf. Und dann dachte ich so, wow, das läuft ja geil schnell. Und aber wirklich an dem Tag, wo ich endlich Zeit fand, diesen MacBook, dieses MacBook Pro einzurichten, hat tatsächlich Google eine eine native ja. Apple Silicon ARM. Version rausgehauen. Hm. Das ist die Version 87, glaube ich, oder irgend sowas. Und die, die, die kann das. Also, da, da bin ich die voll reingefallen, weil ich dachte, wow, das ist ja cool. Und dann habe ich aber, ähm, um auf deine Frage zu antworten, habe ich dann Adobe, Adobe Audition installiert. Das ist ja mein Audio-Schnitt-Tool. Und das hat ich überhaupt nicht angepasst. Und das funktioniert super gut. Also ich mache jetzt natürlich auch nicht irgendwie 30-spurige Multitrack-Sessions, weil ich komme meistens mit drei Spuren locker klar. Aber hey, das funktioniert genauso gut vom Gefühl her, wie jetzt, wenn ich jetzt hier das Laufen habe, damit ich unseren Podcast
1: aufzeichnen kann. Das ist ganz ganz witzig. Also ich habe bei mir festgestellt, dass ich augenscheinlich dermaßen auf dem Apple-Zug drauf bin, ähm, dass, dass mir jetzt dann Rosetta noch gar nicht untergekommen ist. In der, in der, in der In der wohlgemerkt kurzen Zeit, das muss man natürlich auch ja, dazu sagen. Du hast ja erst gerade
2: überbekommen. Ja, aber trotzdem. Weil was, was cool ist, das, das kann da ich ja hier gerechnet. noch sagen.
0: Ja, stimmt. Aber was lustig ist, wenn du das erste Mal eine nicht Apple-Silicon-Mac angepasste, also eine nicht M1-Version von einem Programm startest, dann kommt noch so eine Meldung, und dann beim allerersten aller Mal sagt sie dir, hey, du musst noch Rosetta runterladen und dann klickst du einmal, da macht Hokuspokus, dann ist das drauf. Also diese Laufzeitumgebung, die ist nicht bei Big Sur einfach so drauf offensichtlich. Und dann, und das finde ich super spannend, wenn du dann das Programm öffnest, dann kommt eine Meldung, die sagt, hey, das ist jetzt nicht, ich weiß nicht mehr, wie der genaue Terminus lautet, ich muss das noch übersetzen. Und dann... Macht er das? Das dauert gefühlt, pff, bei mir ging das vielleicht 20 Sekunden zum Starten, lass es 30 sein, statt normalerweise 5, also schon ein bisschen länger, aber jetzt nicht so, dass ich einen Kaffee trinken konnte. Und danach quasi läuft startet es jedes Mal super schnell. Ich habe da ein bisschen gegoogelt und es ist offensichtlich wirklich so, dieses Rosetta-Ding, der macht wirklich eine Version von deinem Programm, übersetzt der quasi in, ähm, in, in, in Code für, für, für den M1 und in Zukunft wird dann immer dieser Code genutzt. Also ist nicht mhm. jedes Mal so, dass der jedes Mal im Hintergrund das nochmal umrechnet, mhm. weil so hatte ich es irgendwie im Gefühl. Ich dachte, das muss irgendwie dann jedes Mal gemacht werden. Nee, der macht
1: das nur einmal und dann ist gut. Spannend, ja. Schon geil. Übrigens noch eine kleine Empfehlung in dem Zusammenhang. Es gibt mhm. auch eine Website namens isapplesiliconready.com, und dort kann man dann nachgucken, wie es um cool. viele Softwarelösungen steht, also ob die jetzt schon optimiert wurden, wie Chrome zum Beispiel. Ich bin tatsächlich mhm. auch auf den Chrome-Zug nun aufgesprungen, als das dann schon für M1 zur Verfügung stand. <lacht> Und äh, bei vielen anderen Apps ist es aber dann nicht so. Man kann dann eben auch nachgucken, wie verhält es sich denn mit Rosetta 2, läuft das denn wenigstens oder gibt es damit Probleme, ich sehe gerade zum ja. Beispiel bei Discord, da gab es dann wohl irgendwelche Probleme, da ist dann so ein Ausrufezeichen, auch bei Rosetta 2. Ist, glaube ich, ganz ausschlussreich, wer zu den Pionieren jetzt mitgehört und man ist im Zweifel, liegt das jetzt an einem selbst oder ist das Programm dann irgendwie ja. noch nicht angepasst, dann kann man auf der Website das nachgucken, verlinken wir in den Shownotes. Auf jeden Fall zu dieser Kernfrage Windows, also ich, ja, diese ganze Kokettiererei Kork zwischen Apple und Microsoft mal dahingestellt, sie ist amüsant. Aber für alle, die jetzt wirklich auf ein Windows dann angewiesen sind, sind mhm. die Perspektiven, ein M1 einzusetzen, jetzt momentan noch eher ein bisschen dünn. Also da würde ich eher sagen, stehen die Zeichen auf Abwarten, Schön Tee gesagt. trinken. Da ja. würde ich dann, wenn ich wirklich darauf angewiesen bin, weil ich zum Beispiel eine berufliche Anwendung drauf habe und so, würde ich nochmal auf dem Intel mecken ein bisschen verharren.
0: Ja, ganz klar. Also muss man wirklich sagen und ich gehe... Soll ich das jetzt sagen? Ja, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Wenn du jetzt stand heute, Ende November einen Mac brauchst, der unbedingt Windows drauf haben muss, sei es Bootcamp oder oder, oder mindestens Parallels, dann musst du dir, glaube ich, sogar jetzt noch einen Intel Mac kaufen. Hm. Weil nur auf Intel Macs läuft Windows wirklich perfekt. Das kann man sicher sagen. Ja. Und alles andere steht in den Sternen, ob es kommt, wie es kommt. Ich meine eben, vielleicht sagt Microsoft, pff, vergesst es, da haben wir keine Zeit für. Und vielleicht sagt Parallels, ja, wir kriegen es zwar hin, aber es ist halt nur ein bisschen langsamer. Also wenn du wirklich perfektes Windows auf dem Mac willst, musst du dir nach wie vor einen Intel Mac kaufen, solange es die noch gibt.
1: Ja, zumal auch der Zeithorizont, selbst wenn sich was da tut, so groß ist, dass es sich wirklich lohnt. Also, ich glaube, dass sich dieser Merk dann noch abschreibt. Ja. Dann in der Zeit. Absolut. Selbst mit einem ja, positiven genau. Ausgang. Das Problem ist natürlich am Ende der Kette. Ne? Also, es ist, auch da ist es ja eine ungewisse Wette auf die Zukunft, ob du dann noch eine Zukunft in der Apple-Welt hast, wenn du dann weiterhin an, darauf angewiesen bist. Aber gut, das ist natürlich ja. sehr weit in die Zukunft gedacht.
0: Ja, ja, klar. Das ist aber einfach nur so als, als Empfehlung, muss man das, glaube ich, schon ganz klar so sagen. Gut. Dann verlassen wir mal den Mac. Einverstanden? Genau. Kommen wir ins Zayatet-Territory sozusagen.
1: <lacht> Welcome to Zayatown. Der weigert sich ja quasi,
0: Macs zu nutzen. Er weiß auch nicht, wie er toucht immer auf dem Bildschirm rum. Schrecklich, mir wird immer ganz schlecht, wenn ich seine Tweets lese. Wenn er wieder schreibt auf einem MacBook Air, dass er jetzt zum Test hat, hätte er die ganze Zeit auf dem Bildschirm rumgedrückt. Es geht ums iPad natürlich. Ums iPad Pro zumindest. Das soll... Eventuell könnte möglich sein, unter Umständen nächstes Jahr mit einem OLED-Bildschirm daherkommen.
1: Tja, was für ein Gerücht, oder?
0: Ja, nicht ganz neu, aber es, es wurde jetzt lustigerweise wieder neu aufgewärmt eigentlich, dieses Gerücht. Und zwar ging es konkret eigentlich darum, dass man Apple nachsagt, dass sie wohl in Zukunft diese mini led ähm, Technologie so weit bereit haben wollen, die gibt es ja im Moment in der Apple Watch drin, aber noch nicht in den Big Screens, dass das in ein iPad Pro kommen könnte, aber da gibt es, der minci Quo ist der Meinung, das kommt wahrscheinlich nächstes Jahr schon irgendwann mal und jetzt gibt es aber andere aus der Zuliefererkette, die sagen, ja, wahrscheinlich kommt zuerst noch ein OLED-iPad Pro. Spannend ist ja, dass Apple beide Technologien ja kennt. Die OLED-Bildschirme haben wir ja in den iPhones, seit mhm. dem iPhone 10. Und die, eben diese Mini-LED-Geschichte haben wir eigentlich in der Apple Watch. Ich glaube, seit der 5er, also seit letztem Jahr.
1: Mhm. Ähm, was hast du das Gefühl? In welche Richtung bewegt sich der Bildschirm des iPad Pros? Also ich tendiere sehr zu OLED, weil ich einfach glaube, ja. dass für Apple jetzt der Punkt gekommen ist, sie haben es ja nun auch bei den consumer -Geräten der iPhones jetzt dann umgesetzt in dieser neuen 12er-Linie, wo sie bislang ja immer noch ein LCD-Display drin hatten. Und es wäre nur konsequent, wenn sie eben auch dann bei den iPads, dann bei dem iPad Pro damit dann auf den Zug draufspringen. Mini-LED, das ist mir fast schon ein wenig zu sehr Science-Fiction, weil da glaube ich einfach <lacht> Das, Ja, weißt du, das ist ja nun eine wahnsinnige Skalierung, wenn sie das jetzt bei der Apple Watch gut mhm. äh, da gestartet haben, dann ist der logische nächste Schritt für mich eigentlich eher das iPhone und nicht, dass man jetzt das riesige 12,9 Zoll iPad Pro dann mit so einem Screen dann ausstattet, das ist fast für, gerade für Apples Kategorien erscheint mir das fast zu schnell zu sein, weil sie gehen da eher auf Nummer sicher, sie wollen nicht dann unbedingt die Ersten sein und dann ist es experimentell, sie wollen, dass es super funktioniert.
0: Ja. Ja, ja, das, das ist schon so. Da, 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 bin ich ganz bei dir. Ich meine, man muss ja sagen, diese Mini-LED von der wissen wir ja noch nicht so arg viel. Man sieht auf der Apple Watch, wenn du, wenn du die Apple Watch 5 äh, geguckt hast und du hattest vorher die Apple Watch 4, die hatte ein OLED. Dann kam eben Mini-LED. Kein Unterschied eigentlich. Also ich habe nie jetzt das Gefühl, bei der Apple Watch sei irgendwie der Schwarzwert schlechter oder so. Also das funktioniert offensichtlich toll. Aber es ist, wie du sagst, das Ganze dann in den großen Bildschirm zu packen, ist noch mal eine ganz andere Nummer. Und ich musste ja ganz, ganz, ich muss es einfach noch mal loswerden. Das wäre sicher schön. Vielleicht würde sich der Herr in St. Gallen sogar darüber freuen, ein iPad Pro mit OLED. Aber richtig geil fände ich ja ein MacBook mit OLED. So ein MacBook Pro 13 Zoll mit OLED. Das wäre doch mal eine Sache, oder? <lacht> Ja, das wäre auch reizvoll. Womit ich schon wieder abgeschwe äh, völlig abgeschweift bin. Eigentlich reden wir hier über das iPad Pro. Das,
1: ja, der Mac ist diesmal irgendwie sehr omnipräsent in dieser Sendung. Ja,
0: genau, ich merke es <lacht> gerade. Ich, ich merke es in dem Moment, weil ich gucke nämlich hier links auf meinem MacBook Pro, das M1-Teil und das hat einen schönen Bildschirm. Keine Frage, wunderbar. Man hat mich noch nie beklagt darüber. Aber OLED wäre halt einfach auch noch mal ein bisschen. Ist ja, ist ja eigentlich wie beim iPad Pro. Ich glaube, ich glaub, man wird kaum jemanden finden, der Sagt das iPad Pro mit diesem 120 Hertz Flimmer screen das sei schlecht. Der ist das hat ja einen ganz tollen Bildschirm, ja. aber ja, OLED wäre wahrscheinlich noch mal ein Schritt, ein, ein, ein weiterer Schritt oder
1: ja, ist sicherlich ein weiterer Schritt, aber ist natürlich schon nicht eine Größenordnung wie seinerzeit das Retina-Display gegenüber dem vorherigen Nein. Display. Also, das Nein. wird. Wir, wir reden halt da immer über Entwicklungsschritte, die eben Menschen finden, die es wertschätzen und die, glaube ich, auch deshalb kaufen, weil sie darauf Wert legen und Zukunftsfähigkeit darin sehen. Ja. Aber es sind halt diese, diese Zeit der Riesenschritte, wo eben jeder, jeder, wirklich jeder das sieht, dass, dass er da einen ganz anderen Bildschirm vor sich hat. Die sind da auch ein Stück weit vorbei. Ja, Du hast, ja, mit, das du hast mir das nicht. immer so schön ausgeredet beim iPhone, weil du erinnerst dich, ich war ja ursprünglich auch mal so, dass ich dann unterwegs war und sagte, oh OLED, oh, wow, das ist ja ganz anderer Schnack und LCD ist ja nichts dagegen und du hast mich ja dann mhm. immer so ein bisschen geerdet und hast gesagt, ja, du siehst das, aber wen interessiert denn das sonst und das, das stimmt schon, also ich glaube, das, das ist echt etwas schon eine Frage der Feinsinnigkeit.
0: Ja, das, das, erstens das und zweitens, ich glaube, bei, 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 bei dieser Art Wechsel oder bei diesen Dingen ist es so, wenn du es nicht hast, vermisst du es nicht. Wenn du es hast, vermisst du es vielleicht, zumindest wenn du ein Bildschirm-Nerd bist, wenn du danach wieder weg musst. Aber selbst dann, ich meine, ich bin ja wohl bekennender Bildschirm-Nerd. Ich mag Echt, gern große du? Smartphones, ich mag gern hoch aufgelöst, ich hätte gern 120 Hertz etc., aber selbst ich hatte ja dann beim iPhone 11 spätestens, beim 10R habe ich mich so ein bisschen rumgedrückt. Aber beim 11er musste ich dann ehr ehrlicherweise sagen, hey, Frick, eigentlich der Unterschied ist pff, so klein, dass ich den auch nur sehe, wenn ich ganz wach bin. Also selbst ich und so. Und das, mhm. das hat mich dann so ein bisschen zurück auf den Boden der Tatsachen gebracht, gesagt habe, okay, der Bildschirm allein ist vielleicht nicht unbedingt ein Kaufgrund, ein paar hundert Franken mehr auszugeben. Und so ist es beim iPad Pro. Das iPad Pro hat natürlich jetzt schon einen Top-Bildschirm. Also dieses, dieses Flimmerfreie, was ja das iPad Pro schon, schon länger hat, das ist ja wirklich super. Und sonst die Auflösung etc., das ist ein ganz brillanter Bildschirm. Also ich würde mir da tatsächlich nicht mal was wünschen. Ich würde da sagen, hey, pff, ja, okay. Ich meine, was, was bei Mini lädt, und das ist ja die Diskussion geht ja immer ein bisschen auch in die Richtung, was, was man den der Technologie ja nachsagt, ist, dass sie super stromsparend sein soll. Noch mehr als OLED und noch viel mehr als LCD. Und das ist ja so der Punkt, wo ich immer wieder dran rumnörgle beim iPad Pro. Das Ding hat einfach einen schlechten Akku. Punkt. Bei mir ist das wirklich nach einem Tag ist das leer. Immer. Und das stört mich und das müsste nicht so sein bei meinem iPad in meinen Augen. Vielleicht wäre das natürlich, ist das die Idee von Apple? Weil dicker machen darf man es ja nicht, sonst schlägt der Blitz ein in Cupertino. Also vielleicht ist das ja so ein bisschen die Idee, wir tauschen halt den Bildschirm aus, damit wir ein paar Stunden mehr Akkulaufzeit reinkriegen.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch tatsächlich das Motiv. Also ich glaube, die, die, nach unserer Diskussion könnte man jetzt ja die Frage stellen, wenn die beiden schon sagen, das bringt ja nichts, warum sollte man das überhaupt tun? Ich glaube, <lacht> genau. ich glaube es gibt für OLED und für Mini-LED gibt es ähm, eine deckungsgleiche Motivation und eine noch darüber hinausgehende Motivation Richtung Mini-LED. Die gemeinsame ist, dass eben jetzt Beginn mit OLED hast du dieses geniale Kontrastverhältnis. Ich glaube schon, dass Apple ja. auf sowas Wert legt, dass eben auch User-Interfaces halt in die Richtung entwickelt werden. Sie sind ja sehr auf Dark-Mode gegangen in den letzten Jahren. Und ich finde das, also man merkt es schon mehr als seinerzeit, als das erste OLED-Display beim iPhone gekommen ist. Weil da war es noch so, da waren die User-Interfaces noch nicht so darauf eingestimmt. Aber auch mhm. jetzt in der Frage, ich will zum Beispiel diese Geräte auch vermarkten mit Blick auf Konsumieren von Apple TV Plus und dann habe ich so eine schöne, düstere Serie. Das kommt natürlich schon ein bisschen anders auf so einem OLED-Display, als jetzt eben auf einem LCD, <lacht> wo dann das Schwarz dann auch noch leuchtet. Mini-LED, gebe ich dir recht, ist natürlich der, und das ist der springende Punkt für Apple, und mehr noch als für den Nutzer. Der Nutzer partizipiert natürlich im Endeffekt ja auch von einer längeren Akkulaufzeit. Aber Apple kann damit auch arbeiten. Sie können damit was anfangen. Sie können andere Dinge mhm. einbauen. Also sie geben es ja nicht immer 100% weiter an den Nutzer, sondern das sie können auch ja, diese, meistens nicht. Eben, genau. genau, sie können diese Energie abzwacken und zumindest die Akkulaufzeit insgesamt wahren und gleichzeitig aber etwas Neues mhm. anbieten. Deshalb feilschen sie natürlich auch um jedes Watt, was da eben verbrannt wird. <lacht> ja, ja, das ist wahr. Das ist ein guter Punkt.
0: Also, mal schauen, was da kommt. Ich bin grundsätzlich natürlich immer gespannt auf solche Dinge, aber man muss ganz klar sagen, das sind noch Gerüchte. Das sind zum Teil sogar divergierende Gerüchte aus der Zuliefererkette aus Asien. Also, mal schauen, was das neue Jahr dann bringt. Wollen wir shoppen gehen? <lacht> ja, ja. Wir haben eigentlich schon. Eigentlich haben wir Mac Mini eigentlich gekauft. Eben genau, schon zu spät. Ich, klicke, ich, ich, <lacht> ich, ich, ich schwebe die ganze Zeit auf dem Bestellen-Button während dem Podcast und überlege, ob ich mir den blöden Mac Mini jetzt auch kaufen soll, weil jetzt bin ich inzwischen schon so davon angefixt. Egal, anderes Thema. Es geht natürlich um den Black Friday. Morgen. Also wir nehmen das am Mittwoch auf, aber ihr hört es am Donnerstag, also sprich morgen. Am Freitag, dem 27.11. ist nicht nur der Apfelfunk am Hörer, das ist das eigentliche Highlight, sondern man kann auch noch ziemlich viel Geld loswerden, weil es ist ja der sagenumwobene Black Friday. Überall werden euch äh, geniale, angeblich tolle Wahnsinns-Dinge ähm, um die Ohren geworfen. Und wer da zwar auch mitmacht, in meinen Augen aber eigentlich eher jedes Jahr eine peinliche, Veranstaltung abgibt, ist ja Apple, oder?
1: Ja, ja, in der Tat. Also, Apple ist so ein bisschen so unterwegs, als würden sie den Kunden halt ein Bonbon am Ausgang noch in die Hand drücken, nach dem Motto, guck mal. Maximal. Hier, hier ist das genau, ge hier, nur ein kleines. Hier ist das gewisse Extra jetzt noch zu deinem Kauf. Das gibt es normalerweise nicht, dieses Bonbon. Und das, <lacht> genau. so, so in etwa ist das. Also, sie sind zum wiederholten Male dabei, jetzt in diesen vier Tagen vom 27. bis 30. November, dass sie dann eben ein App Store und iTunes Geschenkkarte dann oben drauf legen, wenn du eben ein Gerät. Kaufst, ein iPhone, eine Apple Watch und so weiter. Ja, ich bin immer hin und her gerissen, wie ich das finden soll, weil einerseits bin ich jetzt. Nicht, ich bin nicht so ein, so ein Riesenfan von diesen Sale-Geschichten, weil da wird eben auch viel ja dann verkauft äh, zu vermeintlich günstigen Preisen und im Grunde genommen ist es ja gar nicht so ein Schnäppchen und ich finde es immer auch so ziemlich ein Hype. Gut, klar, aus Sicht des Verkäu Verkäufers ist das ja auch sinnvoll, dieser Hype, der will ja was an, dann an die Mann und die Frau bringen, aber naja, ich bin da nicht so wirklich, wirklich nicht so ein Fan von. Andererseits, so halbherzig dabei sein wie Apple ist ja auch ein bisschen, naja, weiß ich nicht, oder?
0: Das ist genau das, was mich stört. Also, ich, ich bin, ich bin so ein bisschen ambivalent beim Black Friday. Ich muss sagen, dass ich, es ist jetzt nicht so, dass ich um Mitternacht aufstehe und, und irgendwelche Deals äh, haben will. Ich habe, ich mache das seit Jahren so, ich empfehle das auch so. Ähm, mach dir eine Einkaufsliste von Dingen, die du wirklich willst, die du schon lange wolltest, die du dir aber aus irgendwelchen Gründen noch nicht gekauft hast. Such konkret danach, wenn du einen guten Preis findest, Schlag zu, Punkt. Aber nicht einfach so Webseite auf, wow, krass, 35%, egal was jetzt ich, ich kaufe. Das mache ich auch nicht. Aber ich finde schon auch, hey, <lacht> Apple, also, ja, Ehrlich, lieber sein lassen, statt zum Bonbon. Weil was machen sie? Sie geben diese Giftcards dazu. Wenn du für 4.000 Franken einen Mac kaufst, kriegst du eine 50 Franken Giftcard dazu. Und das ist einfach, ich finde das einfach peinlich. Dann, dann lieber gar nichts tun. Einfach sagen, pff, geht uns nichts an, Punkt. Aber dieses, wir sind so ein bisschen dabei. Sie haben sogar eine Seite, Shopping-Events unter Gifts bei sich aufgeschaltet. Aber ja, es ist einfach nicht attraktiv. Und wenn man dann guckt, es ist ja nicht so, dass Apple generell, also dass Apple-Produkte, nicht am Black Friday ein Thema sind. Im Gegenteil, das sind die Produkte, die sich meistens bei vielen Online-Händlern am besten verkaufen, zum Beispiel das iPhone vom letzten Jahr oder ein MacBook Air oder was auch immer. Da werden wir morgen ganz, ganz viele Deals sehen, aber halt nicht von Apple selber und das finde ich so, ja, pff, Klar, ich meine, ehrlich, man muss auch sagen, Rabatte gehören jetzt nicht unbedingt zum Style von Apple. Rabatte und Preise, die sich senken, das ist etwas, was Apple nicht kennt. Von dem her kann man sich noch vorstellen, dass sie da nicht mitmachen, sondern halt eben lieber noch Geld draufpacken im Sinn von, du zahlst den normalen Preis für dein zwei Jahre altes MacBook Air, aber du kriegst noch quasi eine, eine Geschenkkarte oben obendrauf. Also das passt schon zu Apple mehr, als wenn die plötzlich sagen würden, alle Intel Macs sind 20%
1: günstiger. Ja, das, das ist sicherlich richtig, aber auf der anderen Seite ist es so, ich finde, das Geschmäckle hat es eben auch deshalb, weil diese App-Store-Karte zum Beispiel heißt ja am Ende, dass Apple ja dann auch von dieser genau. Gutschrift nur 70 Stimmt. Prozent zahlt, ähm, Natürlich, nämlich genau. das an den Entwickler und äh, die 30 Prozent, ja, die, die werden, intern zurück. werden intern verrechnet sozusagen, ne? also das, ähm, ja, ja, das… ja <lacht> Ist, ist schon ein bisschen schwierig. Also, ich finde, das, ja. das, hat, das hat so irgendwie was von wegen, ja, eigentlich wollen wir dir gar nichts geben und deshalb machen wir jetzt jeden Trick, um das dann für uns den Schaden <lacht> noch zu minimieren ja. und nichts geben zu müssen, genau. Ja, ja wenn sie wenigstens, ja. wenn sie wenigstens für den Apple, den Leuten wenigstens für den Apple Store einen Gutschein geben würden.
2: Ja. Dass sie sagen, ja, ja, hey, kauf ja, dir, ja, du, hast, du hast ein iPhone das ist gekauft, ist du,
1: kauf, dir doch, kauf dir doch noch die AirPods dazu, dann hast du halt 50 Euro dann Geschenkkarte genau. für die AirPods. kauf dir doch noch das Ladeteil dazu, das wir ja. nicht mehr beilegen. <lacht> genau, also das wäre ja, das, das wär ja mein Angebot, aber so, naja.
0: Ja, also super unattraktiv, ja. aber ähm, der App, der Black Friday selber kann durchaus attraktiv sein. Eben, Ich empfehle einfach wirklich nur das zu suchen, was ihr auch braucht. Sich nicht kirre machen zu lassen von irgendwelchen Countdowns und es hat nur noch fünf und es hat nur noch drei und nur noch fünf Minuten lang und so. Das ist alles Quatsch, diese künstliche Verknappheit. Das stimmt alles nicht. Ähm, drum geht da ganz relaxed rein und wenn ihr was findet, habt Freude dran. Wenn ihr nicht sicher seid, kauft es lieber nicht das mache ich immer so und so bin ich bis jetzt eigentlich noch immer gut durchgekommen und ich shoppe ja durchaus sehr gerne online, vor allem Technik.
1: Ja, also ich würde sagen, man sollte eben auch nachgucken, einmal so Preissuchmaschinen, da kann man ja meistens so Charts ja. angucken, wie so ein Preis über das Jahr entwickelt hat und dann kannst du natürlich auch schnell herausfiltern, ob jetzt ein Preis vielleicht noch in den letzten Monaten nochmal künstlich hochgepusht wurde, um ihn jetzt wieder runterzuziehen oder, Ganz wichtiger oder Punkt. ob es dann zum Beispiel jetzt wirklich eine konsistente Entwicklung ist, dass du wirklich siehst, okay, also der Preis ist eigentlich tendenziell runtergegangen, aber jetzt ist noch nochmal drastisch runtergegangen, dann kannst du zum Beispiel auch so ein Schnäppchen dann da ja. recht gut identifizieren, finde ich.
0: Ja, absolut. Das ist ein ganz, ganz guter Punkt, weil, weil diese Prozentangaben, auf die kann man nicht setzen. Nein. Oft sind das die ursprünglichen Originalverkaufspreise, die sowieso niemand mehr zahlt, wo du dann denkst, krass, 35 Prozent für ein Samsung-Handy, wow, ist das toll, aber in Wirklichkeit sind die sowieso schon viel günstiger geworden im Laufe des Jahres. Also da muss man schon genau hingucken. Also der Black Friday und auch der Cyber Monday, der am Montag ja kommt, all diese Shopping-Event-Sachen, die ja inzwischen fast zwei, drei Wochen ausmachen, da muss das eigentlich die Zeit, wo du am genauesten hingucken musst. Und die Zeit tut so, wie wenn es am einfachsten wäre, weil doch alles viel günstiger ist. Aber es ist genau umgekehrt. Dann musst du ganz genau hingucken, weil meistens diese Preise, es ist zwar günstiger, aber es ist eben längst nicht so günstig, wie es dir vielleicht scheinen soll. Gut, wir sind schon bei der Umfrage der Woche, das ist doch gut, das geht mal richtig zackig heute, <lacht> ähm, im Unterschied zu sonst, wo der Malte immer so viel redet und man braucht immer ewig, bis man da zur Umfrage der Woche kommt, dachte, nein, natürlich,
1: Ich dachte, dachte, dass du heute 10% weniger redest, aber...
0: Ah, <lacht> hey, oh, scheiße, das war nichts. aber ich rede viel, viel schneller, drum sind wir schon da, nein, wir haben einfach gute Themen, die nicht ja. so lange dauern, ja. egal, es geht um die Umfrage der Woche, zuerst natürlich, ich... bin wollte ich schon loslegen. Zuerst die Umfrage der letzten Woche. Da ging es
1: nämlich um macOS Big Sur. Genau, da müssen wir gleich ein Sternchen dran machen, denn einige haben uns geschrieben, <lacht> dass sie eine Antwortoption vermisst haben. Nämlich, mhm. es ging um die Frage: Hast du schon macOS Big Sur installiert? Und einige sagten halt: Ja, ich, ich würde es ja gerne installieren, nur leider ist mein Mac nicht mehr kompatibel. Und äh, ja, die, die Antwortoption wäre natürlich in dem Fall ein Nein gewesen, aber man muss eben dieses Nein-Ergebnis eben auch im Kontext sehen, dass es dann auch einige enthält, die es schon ganz gerne installiert hätten, aber eben nicht können, schlichtweg. Und das Ergebnis ist allerdings dennoch so, dass schon eben eine sehr große Fraktion, 46,5 Prozent, nämlich gesagt haben, ja, ich äh, habe macOS Big Sur schon installiert. Und das ist schon erstaunlich, wir gingen am Mittwoch
0: damit on, also wir gingen am Donnerstag quasi für euch ähm, on air damit und am Freitag, das war eine knappe Woche vorher, wurde das ja überhaupt erst released oder neben Donnerstag war es glaube ich, also eine Woche, innerhalb einer Woche haben schon 46,5% gesagt, ja, sie haben es drauf, ist nicht schlecht. Ja. Dann haben wir 24,6% die gesagt haben, nein, 22,1% die gesagt haben, besitze keinen Mac, klar, dann ist es kein Thema. Und doch immerhin fast 7% die sagen, planen in Kürze.
1: Die kommen ja dann noch dazu. Aber Big Sur ist natürlich auch wieder so ein Ding, wo du echt hin und her gerissen bist. Also ich kann mich da auch gut hineinversetzen. dass Du, mhm. du, du stehst in dem Spannungsfeld. Auf der einen Seite ist es eine der größten Veränderungen von macOS seit vielen, vielen Jahren. Angefangen ja. vom Design, aber wir haben es ja auch beim letzten Mal so ein bisschen erklärt, was da sonst noch neu ist. Also der Reiz ist schon deutlich größer als bei vorangegangenen Updates. Auf der anderen Seite, gerade da, und das las man ja auch allgemein dann auch bei vielen Tipps, dass dann Leute gesagt haben: Ja, ähm, ihr möchtet zwar gerne dabei sein, aber wartet doch mal das erste Update ab, dann ist es dann mhm. noch, dann ist es noch besser, dann sind ein paar Für Fehler ausgefügt. Genau. Und das empfiehlt sich ja bei größeren Änderungen umso mehr, weil natürlich viel mehr Fehlerpotenzial ja auch drin stecken könnte. Und man ja. ist natürlich als Anwender immer in diesem, diesem Zwiespalt, aber ich glaube, man sieht es, Apfelfunkhörer sind dann doch recht entschieden und sagen, nein, ich will das Neueste haben.
0: Ja, 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 klar. Ich meine logisch, wir sind natürlich hier in der Bubble. Das sind ja im, im größten Teil sind das ja, ja Apple-Nutzer und, und natürlich auch Apple-Nutzer, die sich vielleicht eher Richtung Geek bewegen. Nicht alle natürlich, das macht uns auch stolz, dass wir nicht nur Geeks haben und das meine ich jetzt überhaupt nicht wertend, aber schon auch ein großer Anteil und das sieht man wahrscheinlich genau an diesem großen Jahranteil so im Sinn von hey, klar, drauf, ich habe mich informiert, ich weiß, es wird funktionieren oder wenn, gehe ich ein kleines Risiko ein, zack, drauf. Das ist, schon, das ist
1: schon spannend, ja. Gut, dann haben wir natürlich eine neue Frage für diese Woche. Genau, die, die knüpft eigentlich schön auch an, so an unsere Bewertungsfrage, die wir ja miteinander hatten. Nämlich, sind Sonderverkaufstage wie Black Friday, Cyber Monday und Co. für dich interessant? Und dann könnt ihr sagen,
0: ja, sehr, ja, ein wenig, manchmal nicht so sehr, gar nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht könnt ihr das quasi so ein bisschen einschätzen, für uns auch, damit wir so ein bisschen rausfinden können, ob das für euch eine wichtige Sache ist oder ob ihr das quasi links liegen lasst. So, Ha, Zuschriften unserer Hörer, das macht mich immer ganz stolz, wenn wir das mal zu einer Zeit haben, wo man wirklich sagen kann, hey, wir nehmen uns Zeit dafür und nicht, wo es schon so ist, dass wir schon beide ein bisschen müde sind, gell? Genau. Genau. Wir fangen an mit einem, also du wirfst mir immer vor, ich rede zu viel und dann, wenn ich dich mal zu Wort kommen lasse, sagst du, genau, so norddeutsche, norddeutsche kurze Sätze, dann kann was, ich natürlich, was, soll, was
1: genau? Was soll ich auf solche geschlossenen Fragen denn antworten?
0: Ja, das stimmt, okay, aber du könntest dir ja quasi die Überleitung machen, weil du weißt, was als nächstes Ach so, kommt. Du, okay. du hättest das ja quasi anmoderieren können. Ah, okay, das, das war eine Steilvorlage. Okay, du hast den roten Teppich ja, also, ausgerollt. Es war vielleicht nicht so ganz, der, der Teppich
1: war dunkelgrün, man hat ihn kaum gesehen auf dem Boden, ich gebe es zu. <lacht> er befand sich im Nebel. Nein, soll ich, genau. soll ich das jetzt einfach mal aufnehmen, den Ball? Ja, klar, klar. Also, wir, wir, hatten, wir hatten ja vor einigen Wochen, ist, einige Wochen ist das schon her, hatten wir dazu aufgerufen oder beziehungsweise hatten euch die Möglichkeit aufgezeigt, dass ihr uns ja jetzt durchaus auch Audio-Feedback schicken könnt. Denn der liebe Jean-Claude hat ja ein wunderbares, einen wunderbaren Roadcast, ein Mischpult, Dort kann man ja eben dann auch Dateien, also Sounddateien einspielen und das eröffnet uns die Möglichkeit mit unserem Workflow-Prozess im Schnitt und so weiter, dass wir das dann recht einfach integrieren können. Und äh, ja, es sei vielleicht noch kurz gesagt, ganz wichtig, wenn ihr uns was schickt, möglichst kurz bitte, denn natürlich, wir <lacht> wisst ja, Zeit ist ja eine heiße Ware, noch, noch begehrter als am Black Friday. Und äh, Allerdings. dementsprechend je kürzer, desto höher ist auch die Chance, dass wir es dann irgendwie integrieren können. Und einer war ganz mutig, einer muss ja der Erste sein und das war unser Hörer Nils. Der hat uns eine Sprachnachricht geschickt, ein Sprachfeedback zur Sendung, das jetzt wir dann in einem Auszug mal kurz anhören wollen, um darüber zu sprechen. Genau, und zwar der Nils hat sich
0: einen ähm, auch einen M1 Mac gekauft und er war dann so begeistert oder so beeindruckt, dass er uns eine Sprachen-Audio-Feedback ein hinterlassen hat und das Spiel hören wir uns jetzt mal kurz zusammen an.
2: Ich habe das Gerät ausgepackt, ich habe es angeschlossen und ich war komplett geflecht. Sowas Schnelles habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Die Reviews haben nahegelegt, dass es schnell ist, aber dass es eben irgendwie doch noch vergleichbar ist mit, mit dem, was Intel an Performance liefern kann. Und nachdem ich heute dann ähm, Chrome für M1 installiert habe und natürlich den Safari und nachdem meine Applikationen, mit denen ich täglich arbeite, vor allem im Browser stattfinden, ob das Google Drive ist oder oder Draw.io oder andere Utilities ähm, und entsprechend natürlich die Videokonferenzing plattformen die es heute so gibt, ähm, war ich auf diesen Performance-Shoot nicht vorbereitet. Wenn ich auf meinem schnellsten Intel Mac, den ich so habe, mit dem einen oder anderen Google Drive-Dokument durchaus 40, 50 Sekunden brauche, bis es geöffnet ist und wir reden dann von Max aus, der, aus dem aktuellen Lineup oder aus dem Lineup von davor, also auch nicht wirklich langsam, dann kann es sein, dass diese Dokumente 30, 40 Sekunden brauchen, bis sie geöffnet sind. Mit dem, M-, mit dem Chrome für M1 macht es zack, zwei Sekunden und das Dokument ist geladen und arbeitsbereit. Das ist für mich ein kompletter Game-Changer, man kann es gar nicht anders sagen. Ich war auf diesen Performance-Gewinn tatsächlich nicht vorbereitet. Ähm, es macht einen Riesenspaß, das Gerät muss auf jeden Fall hier bleiben. Ich höre keine Lüfter, es ist einfach saubisig schnell. Ähm, große Freude. Das wollte ich mit euch teilen. Vielen Dank, ciao, macht weiter so.
0: Natürlich machen wir weiter so, oder? Ja. <lacht> Vielen Dank, Nils. Ich finde das großartig. Es war zwar vielleicht nicht so kurz, wie wir jetzt gerade gesagt haben, aber das spielt auch keine Rolle, weil du warst der Erste, du hast dich getraut. Und es passt vor allem wunderbar natürlich in unsere Sendung, wo wir auch schon von diesem M1-Mac geschwärmt haben. Am meisten gefreut habe ich mich ja über etwas bei seinem Feedback, lieber Malte. Na, was denn? Kannst du dir denken, was? Es kam da so ein Wort mehrmals vor, nämlich der Chrome-Browser und er hat erzählt, dass er große Dateien <lacht> im Chrome-Browser öffnet und das mache ich nämlich auch. Ich, wir arbeiten ja auf, in der Firma auch seit knapp einem Dreivierteljahr mit, mit Google Docs und G Suite und Schieß mich tot und das kenne ich, dieses... Ich will jetzt nicht sagen Problem, aber es ist schon manchmal so Rondel, Rondel, da, da, da. Und als ich das Feedback gehört habe, habe ich mir gedacht: Hey, das musste auf dem MacBook Pro 13 soll mal probieren. Also, ich werde mich morgen mal in meinen Arbeitsaccount einloggen und dann mal gucken, wenn ich da ein großes Dokument öffne,
1: dass das offensichtlich ja auch besser funktioniert. Hm. Wie, wie, wie findest du na Gut, du hast jetzt den Mac Mini ja noch hm. gar nicht erlebt, aber was, was so ein bisschen witzig ist am Mac Mini, ist ja dieser eingebaute Lautsprecher.
0: Habe ich noch nie ausprobiert. Ich weiß es nicht. Ich muss dir, ich muss dir wirklich sagen, ein Mac Mini. Ich hatte mal vor, boah, vor vielen, vielen, vielen Jahren hatte ich mal einen da zum Test. Ich, aber das, nee, Moment, was? Ich erzähle Mist. Ich hatte mal selber einen. Der war aber damals schon eher so ein bisschen älter, als ich den gekauft habe. Und das war vor dem Apfelfunk. Das muss Jahre her sein. Und der, den habe ich dann als als Media Center gebraucht, sprich das war sogar noch vor dem mhm. Apple TV, sprich das war sogar, da warst du noch im Kindergarten. <lacht> der hatte, glaube ich, keinen Lautsprecher, den habe ich quasi, der hatte aber schon HDMI-Anschluss, den habe ich wirklich gebraucht als, ja, zu meiner iTunes-Library-Zeugs abzuspielen und so, bevor dann der Apple TV kam. Und seit da hatte ich nie mehr einen Mac Mini und darum bin ich eigentlich auch super gespannt, weil ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, wie die aussehen. Hat der einen Lautsprecher drin? Das ist eine gut, ist super, dass du das fragst. Der Kann man den brauchen oder ist das nur so ein Pipi-Ding?
1: <lacht> das ist eher ja ein Pipi-Ding. Also <lacht> ja, schon, okay. den, ich, ich hatte also erstmal so, so per se würde ich gar nicht sowas darin erwarten, weil ja im Prinzip ja Klar. jedes, alles musst du ja anschließen, dass da jetzt ein vollwertiger Lautsprecher drin ist, würde ich dann dementsprechend auch nicht erwarten. Aber Apple <lacht> hat wohl den Anspruch, dass irgendwie, ja, zumindest muss ja der, der Gong am Anfang eher ja mal ertönen. Und äh, dann weitergehend hatten sie wohl auch die Erwartung, dass man damit irgendwie was abspielen kann, wenn ein Video laufen lässt, dass du nicht erstmal dann irgendwie Lautsprecher anschließen musst. Mhm. Aber das Ding, also einige Reviewer haben, haben den wirklich zerrissen, haben gesagt, das ist ja eine Zumutung, okay. wie kann man da sowas einbauen? Ich muss sagen, ja, also ich finde ihn eher am, am, amüsant, also ich finde ihn eher lustig, wie, wie der klingt. <lacht>
0: okay. <lacht> Weil er so piepig ist, oder? Ja,
1: ich habe ich hab so testweise ja mal ein Video damit gerendert, hier in Final Cut Pro, äh, mit, mit, äh, wo ich ja drin so zu sehen bin und wie ich dann klang, das fand ich total lustig. Also das habe ich mir allein deshalb dann angeguckt.
0: <lacht> okay, alles klar. Ja, das ist natürlich witzig. Gut, du komm, lass uns doch einfach
1: weitermachen beim genau. Feedback. Wir haben ja noch das ein oder andere. Genau. Soll ich mal den Junos vorlesen? Ja, klar. Er hat uns geschrieben zum Thema iPhone und die Ultraweitwinkellinse. linse Da hatten wir beide ja mhm. uns dann lebhaft darüber unterhalten, welche Linse sollte denn, wenn man nur zwei statt drei einbaut in den Consumergeräten denn drin sein? Ich war ja eher für Tele, du ja für Ultraweitwinkel. Am Ende haben wir uns ja, ja glaube ich, schon so ein bisschen auf Ultraweitwinkel committed. Auf jeden mhm. Fall schreibt der Junus: manchmal fällt mir jetzt, manchmal fällt mir jetzt auf, dass eine Tele vielleicht praktisch wäre, aber die Ultraweitwinkellinse ist meines meiner Meinung nach, viel aufregender. Gerade wenn man dann an Machine Learning denkt. Und da kommt er so über die Schiene, wie könnte man einen Tele herstellen, ohne jetzt dann eine zusätzliche Linse einzubauen. Mhm. Und sein Vorschlag ist, er schreibt, Apple hat ja von Pixelmator ML Super Resolution vorgestellt und damit kann man doch recht passabel den Digital-Zoom vom Consumer-iPhone ausgleichen. Mein wichtigster Punkt, vielleicht baut Apple sowas ja auch mal in die Kamera-App direkt mit der Neural Engine ein. So wie Google Pixel ja auch viel mit Computational Photography ausgleicht, das wäre dann meiner Meinung nach die optimale Lösung. Wer dann seine Pro-Raw-Bilder mhm. mit echtem optischen Zoom haben will, greift zum Pro oder Pro Max. Und alle anderen haben einen nicht so arg großen Nachteil mit den normalen Phones. Also die integrierte Möglichkeit, einen besseren Digitalzoom bzw. Crop in der Kamera-App einzubauen, statt auf ein extra Hardware-Teil zu setzen, um so auch den Konsumern die kreativen Blickwinkel der Ultra-Weitlinse zu ermöglichen. Mhm.
0: Spannende Idee. Also, hast du das mal ausprobiert mit diesem Pixelmator ML Super Resolution?
1: Ich habe das mal, ich glaube, ja doch auch bei meinem iPad Test mit dem iPad Air, mhm. habe ich da, habe ich das ausprobiert, weil ich mal sehen wollte, wie sich das so von der Performance her verhält. Mhm. Das ist in der Tat schon recht beeindruckend. Das ist ja ein, ein oft, ja. Äh, gerade im Medienbereich ist das ein Problem, was du häufig hast, dass du Dateien printfähig kriegen musst, irgendwie so Bilder und du kriegst sie dann so. Ach, auch in die im, dann zu Im Jahre 2020 verschicken Leute immer noch ganz merkwürdig kleine Bilder. Sie rechnen okay. sie runter, weil sie vielleicht dann hey. eben dann den Transfer irgendwie reduzieren wollen ja. oder sie drücken auf den falschen Knopf, wenn du gefragt wirst, welche Dateigröße soll das sein. Es ist ganz merkwürdig und es ist halt so ein typisches mhm. Dilemma, in dem, vor dem du stehst. Und wenn du es einfach genau. groß siehst, ist es, es pixelig oder unscharf. Und genau. das kann da schon recht gut, weil es ja eben versucht, Muster darin zu erkennen und dann das nachzeichnet, mhm. also sozusagen fehlende Pixel sinnhaft ergänzt. Und diese Idee finde ich ziemlich schlau. Also das, einerseits wäre es ja. ja ein super Showcase, auch von Apple selber, dass sie sagen, hey, guck mal, das kann man mit unserer tollen Neural Engine so anfangen. Das könnte andere mhm. inspirieren. Und auf der anderen Seite ist es ja eben tatsächlich, ja, es ist dann es ist immer noch Anreiz genug, die Optik zu kaufen, aber auf der anderen Seite für die Consumer ist es ein echtes Bonbon. Also auch ein Bonbon, was man haben schon. möchte.
0: Ja. ja, 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 genau. Ja, absolut. Also das stimmt schon. Also das wäre natürlich interessant. Das ist definitiv so. Wahrscheinlich würde natürlich der ein oder andere Fotograf würde sich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen: Nein, ich will doch sehen, was die Linse sieht und nicht, was der Computer rechnet. Aber wahrscheinlich für die große Mehrheit der Nutzer, eben für die Consumer, die das dann auf Instagram stellen wollen, wäre das eine praktische Sache, definitiv. Ja, Wenn man da noch so ein bisschen mehr rausholen könnte.
1: Für den Fotografen ist natürlich auch der digitale Zoom ja ein No-Go, ganz klar. Ja, Weil, stimmt, das ist also auch Mist. Der, der Fotograf genau. würde im Zweifel sagen, dann machst du halt nur Weitwinkel und musst so nah an das Objekt rangehen, dass du halt keinen hin. Zoom genau. brauchst. Genau. genau, dann bewegst, bewegst du dich. dich halt, faule Nuss. <lacht> <lacht> der Klassiker beim Zoom, genau. Du
0: kannst ja auch laufen. <lacht> ja, aber spannend, also spannende Idee, Junus. Das ist definitiv... Ähm, ja. Ein interessanter Gedanke und ich denke natürlich schon, du hast ja das Google Pixel genommen äh, als Beispiel, aber es ist ja auch so, dass die Apple iPhones ja schon länger sehr viel Computational dran rumrechnen. Also das Bild ist ja nicht einfach ein Bild, sondern da werden ganz viele Bilder geschossen und dann kombiniert und so. Also da sind, da ist Apple eh schon dran und das wäre natürlich zum Beispiel eine Möglichkeit in Bezug auf den Zoom, weil ja nach wie vor viele Leute, ich sehe das immer wieder, ja, einfach, die sind sich so gewöhnt, rauszoomen, reinzoomen mit, mit mit zwei Fingern quasi auf dem Display. Und denen ist vollkommen wurscht, hat jetzt da noch eine Linse oder hat es keine mehr? Keine Ahnung, ich mache einfach, ich will es näher haben, zack, baff. Da würde das extrem helfen, unabhängig von der Hardware quasi. Mhm. Absolut. Gut, wollen wir ähm, mal weitermachen?
1: Ja, das nächste Feedback ist mir auch hochspannend.
0: Vom Luis, genau. genau. Ich lese das mal vor. Er schreibt. Ich arbeite bei einem sogenannten Apple Authorized Education Specialist, also einem Händler, welcher Geräte an Bildungseinrichtungen vertreibt. Hiervon gibt es nur eine Handvoll in Deutschland. Bei uns können Schulen unter anderem iPads zu den von euch genannten speziellen Bildungskonditionen kaufen. Durch Corona und die damit verbundenen Soforthilfen für Schulen sowie dem Digitalpakt wurde Apple speziell in diesem Sektor überrannt. Die ganze Bildungssparte bei Apple Deutschland hat ein Wachstum von knapp 800%. Prozent. Unsere Kunden warten teils seit Juli auf Ware in entsprechenden Stückzahlen von bis zu 5000 Geräten. Zum Großteil kaufen die Schulen natürlich das Einstiegs-iPad, 32 GB, aber auch die iPad Pro und die neuen iPad Air haben bei uns Lieferzeiten von über einem Monat. Ein Ende dieser Lieferschwierigkeiten sind seitens Apple nicht in Sicht. Spannender Blick hinter die
1: Kulissen, oder? Genau, man muss nur dazu sagen, dass Louis auch nicht seinen richtigen Namen genannt hat, weil er natürlich aus einem sensiblen Bereich ja heraus uns das mitgeteilt hat. Aber es ist hochspannend, einfach mal die Hintergründe da zu erfahren, weil wir ja schon so ein wenig in diese Richtung ja auch gemutmaßt haben, gerade mit diesem Einsteiger-iPad 32 Gigabyte, dass das natürlich ja. dann das Interessanteste ist für die Schulen und dass natürlich gerade dieses Homeschooling-Jahr ja unglaublich viel auch eben dann ja. eben in Bewegung gesetzt hat. Einerseits in der Frage, dass die Schulen überhaupt das Geld erstmal kriegen, dass das Wort digital packt, genau. äh, fällt da ja auch. Das hat ja ist ja ein großer Ermöglicher, dass überhaupt dann die Schulen mit ihrer Digitalisierung mal weiterkommen. Aber auf der anderen mhm. Seite eben auch dieser tatsächliche Bedarf und der ist ja jetzt wieder umso mehr gegeben gerade. Ähm, ja. Es steht ja zu erwarten, dass es auch häufiger mal wieder dann eben diesen ja, Homeschooling, zumindest im Schichtbetrieb, äh, gibt. Und dann brauchst du halt irgendwie Geräte. Und das erklärt natürlich auch, ja. warum wir Consumer dann eben teilweise auch Lieferzeiten sehen, die eben dann... Bei ja den genau, Icons ich meine das
0: schlägt ja dann, es ist ja nicht so, dass Apple das quasi strikte trennt, so nach dem Motto so viel dürfen schulen und der Rest geht an die Consumer, sondern äh, das merken wir dann entsprechend eben auch, dass plötzlich von gewissen Geräten die Lieferzeiten hochschnellen. Also da, da schlägt es dann ja eben auf uns auch durch, weil Apple letztendlich ja weder für mich, wenn ich jetzt ein iPad, ein Einsteiger-iPad haben möchte, noch für die Schulen eben offensichtlich schnell genug ähm, Geräte produzieren kann. Ja. ja das ist schon krass. Ja, Wahnsinn. Also super interessant. Vielen, vielen herzlichen Dank für diese, für diese Information, die sich ja gut ergänzt zum, zum letzten, war das, letzte Woche? Vorletzte Woche, ich weiß es schon gar nicht mehr, hat mir ja genau das Feedback so im Sinn von, guck mal auf die Lieferzeiten, die sind am steigen. Da haben wir das ja auch diskutiert und dann kam eben jetzt dieses Feedback quasi, das so ein bisschen das Ganze auch einordnet und erklärt.
1: Genau. Das nächste Feedback freue ich mich ganz besonders, denn, also falls es recht, dir recht ist, dass wir weitergehen. Natürlich, ja logisch. Ja, ich wollte dich ja jetzt nicht im Gedanken jetzt abschneiden. Da keine, also, ich habe selten Gedanken, die so lange dauern, dass es hier fünf
0: Sekunden still ist, oder?
1: Das glaubst du doch nicht im Ernst, lieber Malte. Okay, Punkt für dich. Nein, also auf das nächste Feedback freue ich mich ganz besonders, denn wir, wir freuen uns ja über, über Stammhörerinnen und Stammhörer. In dem Falle ist es eine Stammhörerin. Und äh, ja, man kann vielleicht sagen, wenn, wir, wir haben ja manchmal so ein bisschen Statistik dann eben ja auch, dann ähm, jetzt gerade mit Blick auf YouTube sieht man das ja mal sehr schön und dann kann man ja auch dann sehen, welcher ähm, Altersgruppe sind wir denn besonders stark mhm. unterwegs und es, es freut mich eigentlich immer außerordentlich, wenn wir eben auch immer in anderen Altersgruppen dann eben Hörerinnen und Hörer haben und nicht nur in unserer Hauptgruppe mhm. und definitiv. dazu gehört definitiv Renate äh, aus der Nähe von St. Gallen in der Schweiz. Sie hat uns Mal wieder geschrieben, hat uns zum Jubiläumspodcast gratuliert, ganz herzliches Dankeschön dafür. Und sie schreibt, Jean-Claude, ich habe gestern Abend mein iPhone 12 Mini eingerichtet. Ich bin super stolz. Weißt du, ich habe kleine Hände, dafür ist das Mini super. Da werden mir viele Frauen zustimmen. Nach wie vor bin ich ein großer Fan von euch. Mit besten Grüßen eure 86-jährige Renate.
0: <lacht> Herzlichen Dank, Renate. Also es ist du hast uns ja auch schon geschrieben und ich, ich bin jedes Mal begeistert und beeindruckt dass du uns zuhörst, was du alles so treibst, wenn du uns schreibst, eben mal habe gestern Abend mein iPhone 12 Mini eingerichtet, das tönt so, das tönt so völlig so normal, wie wenn ich das zu Malte sage, hey Malte, ich habe da das iPhone 12 Mini eingerichtet, aber wir alle wissen, wir haben ja vielleicht auch Eltern, wir haben vielleicht auch Eltern, denen wir ab und zu mal helfen, gerade bei technischen Sachen, es ist ja alles andere als selbstverständlich und ich finde es großartig, auch, dass du uns immer wieder schreibst und vor allem, dass du uns auch hörst, das ist schon spannend, oder?
1: Ja. Definitiv. Also ich freue freu mich jedes Mal, wenn Renato uns schreibt, ja, ich, auch. Schreibt, ich auch. schreibt uns in größeren
0: Abständen immer mal <lacht> und äh, ja super. Ich glaube, sie die diktiert es nämlich auch mit Siri. Das hat sie uns, glaube ich, auch mal geschrieben. Ja, stimmt. Dass sie das wirklich alles Siri diktiert. Ja. Und das sieht ja immer super aus. Das sieht ja, also das sieht besser aus, als wenn ich eine E-Mail schreibe ohne Siri.
1: <lacht> als wenn du mit Händen
0: schreibst. <lacht> ja, genau. Viel besser. <lacht> Ein Punkt für Siri und vor allem mindestens zwei Punkte für Renate, würde ich mal sagen. Sehr, sehr cool. Also herzlichen Dank, dass du uns da weiterhin treu bleibst. Das freut uns riesig. Ähm... Wollen wir noch zum Daniel kommen? Ja. Der also. hat nämlich ein Problem mit seinem iPhone 12 Pro und das müssen wir kurz mal ein bisschen einordnen und diskutieren. Er schreibt, mein neues iPhone 12 Pro zeigt bei komplett schwarzen, schwarzen Bildern, muss man im abgedunkelten Raum betrachten, einen schwach beleuchteten Bildschirm. Andere OLEDs haben dieses Phänomen nicht. Könnt ihr das mal bei euren Geräten checken oder einen Vergleich zum 11 Pro ziehen? Das Thema ist ja, muss man sagen, wird in der Community ja diskutiert, auch in den Apple-Foren selber, dass quasi gewisse iPhones der 12er-Linie, also mit den, mit den OLEDs, die OLED-iPhone, also andersrum, sorry, ich habe es total verdreht. Man muss eigentlich so anfangen. Bei einem OLED-Bildschirm ist es normalerweise so, wenn du schwarz anzeigst, dann ist es ganz schwarz und eben nicht ein beleuchtetes schwarz, das dann ein bisschen aussieht wie grau wie bei LCD. Das ist ja einer der ganz großen Vorteile von OLEDs. Sprich, wenn du ein ganz schwarzes Bild anzeigst bei einem OLED-Bildschirm, ist der OLED-Bildschirm eigentlich deaktiviert und drum auch ganz dunkel. Und offensichtlich, Gellmalte, gibt es gewisse Geräte, die eben trotzdem noch schwach nachleuchten, was sie eigentlich
1: nicht sollten, oder? Ja, also es ist in der Tat nicht die einzige Zuschrift, die wir bekommen haben zu dem Thema, sondern Daniel steht für, jetzt keine riesige Anzahl, aber schon eine eine Handvoll Paar. Zuschriften, die wir ja. auf jeden Fall bekommen haben zu dem Thema, mit genau eben der gleichen Schilderung. Und äh, ja, also augenscheinlich, einer schrieb uns, glaube ich, auch, er hätte dann tatsächlich das Gerät getauscht und hinterher ja. festgestellt, genau. danach war es für ihn dann auch behoben. Es war wirklich dann ja. jetzt auch dann ein Unterschied.
0: Genau, genau. Und ich, ich habe das mal verglichen mit meinen Geräten. Glücklicherweise habe ich im Moment einige iPhones ja da. Also <lacht> mein iPhone 12 Pro macht das nicht. Das Baby iPhone macht das auch nicht. Und das iPhone 11 Pro Max, ich habe kein 11 Pro, das 11 Pro Max macht's auch nicht. Also, ich glaube schon, das hat uns ja diese andere Zuschrift, die du jetzt gerade erwähnt hast, so ein bisschen war für mich dann so ein bisschen die Bestätigung, das sollte nicht so sein und das wäre ein Grund, sich bei Apple
1: zu melden, oder? Ich hatte gerade den Eindruck, dieser Spannungsbogen läuft jetzt darauf hinaus, dass du dann am Ende sagst, und das hatte es.
0: Nein, ah, okay, sorry. Nee, nee so, so, so dramaturgisch clever bin ich dann auch wieder nicht. Okay. <lacht> Nein. Nein, Stimmt, ich hab, das wäre natürlich spannend gewesen. Ich zähle jetzt alle Geräte auf, die es ja, ja, nicht haben ich, und dann genau. irgendwann plötzlich, baff.
1: Ich, ich war schon so ein bisschen im Kopf, nach dem Ausschlussprinzip habe ich mich gefragt, welches Gerät kommt jetzt wohl noch? Was ist dann plötzlich und du hättest hat. Dir also ich meine, wenn ich es
0: richtig dramaturgisch hätte machen wollen, wäre ja klar gewesen, welches Gerät das hatte, oder?
1: Das äh, Mini natürlich, oder? Ja,
0: Na logisch, klar.
1: Das Babyphone,
0: <lacht> <lacht> um dem auch noch mal eins auszuwischen. Nein, das mache ich ja überhaupt nicht. Tolles ja. Telefon anderes Thema.
1: Also ich, ich habe es bei mir allerdings auch nicht festgestellt. Also ich habe ja hier auch drei mhm. aktuelle iPhone-12 Phones ja. zum Test. Haben es äh, alle auch nicht, oder? Ja, habe auch alle Geräte da daraufhin untersucht, hier im Dunkeln und mhm. habe nicht irgendwie festgestellt, dass mich da was nett angeleuchtet hat.
0: Ja. Also, ähm, Daniel, unbedingt bei Apple melden, die ja. sollen das austauschen. Genau. Ja.
1: Gut, einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Jetzt bin ich dran. Ne, Das ist... Ähm, <lacht> Ja, genau.
0: In der Challenge, wer dran ist, wärst jetzt du dran.
1: <lacht> Dann nehmen wir mal den Michael. Das ist der Nächste, ne? Genau. Eine Bitte Klar. zu eurem iPhone 12 Review. Könntet ihr mal etwas dazu sagen, ob das Clear Case beziehungsweise auch die anderen Apple Cases über die Displaykante hinausgehen? Beziehungsweise ist das Display bei einem Sturz geschützt? Ist das Clear Case eher gummiartig von der Haptik oder mehr Hartplastik und Spröde? Zweites Thema allgemein, es wäre mal interessant zu wissen, wie ihr zu euren Testgeräten von Apple kommt, bestellt ihr die ganz regulär, bekommt man die als Tech-Journalist automatisch, seid ihr verpflichtet, diese auch zu testen, Artikel zu publizieren, liest, hört Apple das, wie lange könnt ihr diese behalten, was macht Apple mit diesen Geräten im Anschluss, gibt es Zahlen, wie viele Geräte Apple auf diesem Weg verteilt, vielleicht könnt ihr mal dazu berichten, wenn mal etwas Zeit ist. Fangen wir mal mit der ersten Frage oder dem ersten Fragekomplex an, oder? Genau, genau. Ähm, das Clear Case, genau. Ähm,
0: über die Displaykante hinaus, ähm, ja, oder? Ja. Also, ja, ja. Moment. Ja, äh, Moment. Moment. Das letztjährige Clear Case war ja unten auch zu, oder?
1: Das letztjährige Clear Case, puh, da fragst du mich jetzt was. Ich, war ja, ich
0: mache mal meinen Technikschrank auf. Aber
1: zuerst mal generell, sie stehen natürlich über,
0: genau. Sprich, wenn du dein Telefon umgekehrt ähm, hinlegst.
1: Äh, Die anderen waren ja unten offen. Die anderen
0: waren genau, ja... ja alle, das, letztes Jahr auch, genau. Genau. Das ähm, war ja auch der Punkt,
1: also, also das vielleicht zu den Cases generell, das ist ja sicherlich auch aufgefallen. Dieses neue, neue Prinzip, dass es zu so allen Seiten abschließt, ist ja auch so ein bisschen so eine Staubfalle oder eine Krümelfalle dann. Ja, das nervt
0: mich ohne Ende.
1: Da ist mir erstmal aufgefallen, ich habe mich immer gefragt, warum sie unten offen gelassen haben früher. Und ich fand, ich fand das eigentlich ursprünglich mal blöd. Ich habe immer gedacht, irgendwie ist das ja auch unschön, dass das nicht geschlossen ist. Und, äh, jetzt, jetzt weißt du warum. Jetzt weiß ich, warum das so gewesen ist, ja.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich so. Das ist nämlich super wichtig, damit man den Staub quasi unten rauswischen kann. Und das zum Beispiel, ich weife ab, aber das normale ähm, Kunststoffcase von Apple. In der 2020er-Version, also für die iPhone-12-Modelle, ist ja unten eben nicht offen. Und da hast du genau das Problem, weil es übersteht, kriegst du den Staub kaum mehr weg. Und das, das treibt mich zum Wahnsinn, ganz ja. ehrlich gesagt. Also es steht über. Ähm, ist das Clearcase eher gummiartig von der Haptik oder mehr Hartplastik
1: und Spröde?
0: Esst du ist. dazwischen, oder? Ja, ja, ja. Also
1: von, ja von, also von außen fühlt es sich ja eher gummiartig an. Wenn man es ja, so, genau. von außen so fühlt, dann ist es erstmal sehr weich. Und man denkt eigentlich, ja. ähm, das ist sehr biegbar. Wenn man allerdings das mal so versucht, dann zu, zu biegen, das, das geht nicht weit. Das ist nämlich extrem fest, alles verarbeitet. Ja. Also es ist ein, so weiche, weich von außen, harter Kern.
0: Boah, schön, genau. <lacht> Ganz romantisch schon mit der Beginn Ganz romantisch. <lacht> genau. Ich fand persönlich, das letztjährige Clearcase ähm, hat, sagen wir es mal so, in meiner Hand besser gehaftet. Ich fand das diesjährige Clear Case ähm, sehr rutschig. Aber ich muss sagen, der, der Danny, ein treuer Hörer von uns, der in Hongkong lebt, der hat das letzte Jahr schon gehabt am iPhone 11 und jetzt beim 12er hat er sich auch wieder eins gekauft und wir haben uns ausgetauscht darüber und er hatte schon Angst, oh, wenn du sagst rutschig und so. Er fand es dann eigentlich ungefähr vergleichbar also vielleicht bin es nur ich, aber mir ist, ich hatte einfach das Gefühl, jetzt bei, bei, bei diesem, das war die, diese, diese MagSafe, Clearcase Dinger, die sind irgendwie super rutschig.
1: Aber wie siehst du das? Hast du beide? Ich habe jetzt aktuell, habe ich das Silicon und das Ledercase. Ja, okay. Weil
0: ich habe zum, zum, zum 12 Pro, habe ich ein Clearcase bekommen hm. und das ist eben relativ rutschig, hatte ich den Eindruck. Aber buh. Also da bin ich offensichtlich sicher mal, das ist nicht komplett, das bin vielleicht auch nur ich, weil der Dani fand es eben wie gesagt
1: nicht, ja, aber ja. deine Frage war ja eigentlich stets über und es steht definitiv über. Ja, wobei das mit dem Schutz des Displays bei dem Sturz ist natürlich schon so eine Sache. Ne? Also ich finde, es steht ja nicht so weit über, dass es jetzt sehr viel verhindern nee, nee. kann. Da muss schon ein sehr günstiger Winkel sein des Runterfallens oder. Ich glaube auch nicht, dass das. Ich glaube
0: ehrlich gesagt auch nicht unbedingt, dass das ist wegen dem Sturz, weil ja klar, ja. wenn es stürzt, dann ist irgendwie dann ist der, dann spielt der Zufall rein, sondern es ist natürlich mehr, wenn du es umdrehst, einfach aus welchem Grund auch immer dass du dann halt nicht das Display verkratzt. Weil wir wissen ja auch, die die, hm. die iPhone-Displays, äh, obwohl sie immer tolle Namen haben und wie, wie, wie stark sie doch sind, aber mir fällt auch jetzt wieder auf, dass sie relativ schnell verkratzen. Aber hallo.
1: Also, hm. Aber hallo, auch.
0: genau. Also Ich, ich habe ein YouTube-Video gemacht, wo ich die alle verglichen habe und da habe ich die aneinander ohne Hülle gelegt. Das ist natürlich ein Fehler, ich gebe es zu. Aber zack, du, schon hatte ich Kratzer drin. Einfach von der Kamera vom einen dann auf dem, ja. auf dem anderen. Und ich habe das nicht aneinander gerieben oder eine halbe Stunde. Das waren irgendwie zehn Sekunden im Video. Guck mal so, das eine ist größer als das andere. Zack, hatte ich schon Kratzer drin. Also mhm. die sind extrem kratzempfindlich immer noch.
1: Kann ich leider bestätigen. Also ich benutze Gell? sie wirklich wie rohe Eier. Und äh, dennoch... Ja. dennoch äh, sind es wirklich so ganz schnell leichte Mikrokratzer, ja, genau. die sich da dann da einschleichen. Und das ja auch trotz des Ceramic Shields. Also der, ja. der, der ist jetzt in puncto Fall, also gut, Apple hat ja nicht gesagt, dass sie deshalb weniger verkratzen. Sie haben gesagt, sie, sie haben eine höhere Beständigkeit, wenn sie fallen. Das glaube ich auch, aber leider nicht mhm. in der Beziehung. Das wäre wirklich ja, mal wünschenswert. Genau. Ja.
0: Das wäre extrem wünschenswert, weil das haben andere Handys so eigentlich nicht. Das kenne ich wirklich, das ist behaupte ich mal so ein Apple-Problem. Bei meinen Samsung-Testgeräten habe ich das nicht und ich gehe ungefähr ähnlich mit allen um. Also, ja. ja. Aber er hat noch ein zweites Thema. Er hat noch zwei verschiedene Fragen gestellt, die können wir natürlich gerne beantworten. Und zwar sagt er zu Testgeräten und Apple, wir bestellen die nicht regulär, sondern wir bekommen die als Technikjournalisten quasi von Apple als Leihgerät bekommen wir die. Wobei nie ganz klar ist, wer kriegt welche, wie und was. Also das ist so, du korrigierst mich einfach, wenn ich Mist erzähle. Ja, ja. Gell? Ähm, aber grundsätzlich dürfen wir die testen. Und dann ist es so, natürlich ist man quasi verpflichtet, etwas darüber zu machen. Also, beziehungsweise man könnte auch einmal nichts machen, aber ich gehe mal davon aus, würde man wahrscheinlich dann in Zukunft keine Testgeräte mehr kriegen. Also ja, irgendwie ist ja logisch. Und ähm, du schreibst ja auch, ähm, liest, hört Apple das? Natürlich, logisch, ja. also das, das trackt Apple ganz genau. Das ist übrigens nicht nur Apple so, also bei der Firma, wo ich arbeite, tracken wir auch, wie wir in den Medien kommen. Das sind dann sogenannte Clippings, nennt sich das. Mhm. Das gibt verschiedene Dienste, die das quasi auswerten und so, so viel im Fernsehen, so viel im Radio, so viel im Print und so und das macht Apple natürlich logischerweise auch. Das ist der Job von den, von den PR-Leuten bei Apple, das eben auszuwerten. Das ist klar. Genau. Dann fragt er, wie lange wir die behalten können. Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Die iPhones können wir jetzt tatsächlich ein ganzes Jahr lang behalten. Das ist natürlich unglaublich toll, weil du dann auch eben Updates tracken kannst. Was ist dann mit iOS 14.5? Wie funktioniert das? Wie läuft das und so? Also das sind natürlich für uns, sage ich jetzt mal, gerade für uns auch, die wir diesen Podcast machen, sind das natürlich extrem wertvolle Möglichkeiten. Manchmal kannst du es aber auch nur kürzer. Wenn du mal einen Mac kriegst, wie ich zum Beispiel jetzt den MacBook Pro, das, das M1 MacBook, dann sind das zwei Wochen zum Beispiel, wo du die behalten kannst. Und danach gehen die immer wieder zurück. Also die gehören natürlich nicht uns. Und man muss auch wahnsinnig Acht geben drauf. Also das würde ich sowieso, aber es wäre mir jetzt wahnsinnig peinlich, wenn ich mal ein Apple-Testgerät quasi kaputt machen würde. Und danach gehen die wieder zurück zu Apple. Und mhm. es gibt absolut, das ist vielleicht noch, das werde ich auch immer wieder gefragt, es gibt wirklich absolut in diesem Universum keine Möglichkeit, so ein Gerät dann abzukaufen. Also ja. das geht einfach nicht. Das, das ist... Im Workflow, wahrscheinlich im SAP-System bei Apple ist das einfach nicht vorgesehen. Also du kannst nicht, selbst wenn du findest, das ist so ein geiles iPhone, komm, ich kaufe euch das nochmal zum Hauptpreis ab. No way, es geht halt einfach nicht. Das, das, das sind wirklich Leihgeräte für Journalisten und die gehen danach wieder zurück. Und die letzte Frage, die du stellst, was machen die damit? Ich habe keine Ahnung.
1: Nee, ich ich
0: habe so eine Vermutung, dass die vielleicht als Refurbished dann wieder in den Verkauf kommen. Es gibt ja diesen Refurbished Store, wo du quasi gebrauchte, wiederaufbereitete Geräte drin hast. Ich glaube, der normale Weg ist, dass das sind Geräte, die du kannst ja, glaube ich, je nach Land 14 Tage kannst du ja, ich kann ja jetzt einen Markt bestellen, den auspacken, gucken und dann finden, ja, ja, ist doch nicht gut. Und nach 10 Tagen kann ich ihn ja wieder zurückschicken. Korrigiere mich, mal, wenn ich mich hm, erzähle, habe glaub ich glaube ja. ich, bei euch auch so, oder? Also, ich habe ja so ein Rückgaberecht. Ich. Bin bis jetzt, Ich gehe eigentlich davon aus, diese Refurbished-Geräte, diese wiederaufbereiteten, die ja auch nie in der Originalverpackung von Apple wiederverkauft werden, das sind vor allem die. Also es sind vor allem die, die eben zurückgegeben werden. Aber vielleicht sind es ja auch die, die Journalisten getestet haben. Ich weiß es aber nicht. Keine Ahnung.
1: Gibt auch keine Zahlen dazu. Nein. Also da, da sagt Apple auch nichts zu. Und ja, das. ich gehe auch davon aus, dass das irgendwie diesen Weg gehen wird. Dann. Oder der, der Recycling-Roboter nimmt die auseinander und untersucht eine Kratzer dann. <lacht>
0: Der freut sich dann wieder. Das kann natürlich auch sein, genau. Der hat doch einen Namen, oder? Ich sehe,
1: ich sehe, ich sehe irgendwo so ein Labor in Cupertino da im Keller, wo, wo dann da so Ingenieure im weißen Kittel dann mit unseren Displays genau. stehen und gucken die sich so im Was Licht an. Was hat der gemacht? Warum hat der oben
0: rechts immer diese Kratzer? Und da wird mal kurz cool geguckt. da ist Schon wieder der Frick, das hatte er nämlich schon beim iPhone 11. Das, wer weiß, genau. Könnte sein. Wäre ja, durchaus möglich. Ja, ja. Aber so ist das und wir sind uns natürlich absolut bewusst, dass es das ein gigantisches Privileg ist, dass wir das machen dürfen, also dass wir das überhaupt testen können, wir könnten ja niemals diese Menge an Geräten, ähm, selbst dank euren tollen Spenden können wir uns ab und zu mal etwas leisten, wie jetzt diese ganze Soundtechnik, die wir da aufgerüstet haben, aber wir könnten ja nicht ständig
1: Apple-Geräte kaufen oder so, von dem her sind wir da natürlich extrem froh, dass wir das machen dürfen, oder? Ja, und es ist natürlich vor allem auch ein enormer Zeitvorteil, weil gerade bei sehr gefragten ja. Neuerscheinungen ist es ja so, du müsstest dich sonst, wenn du sie so bestellst, auch einreihen und wenn mhm. du Pech hast, dann äh, bist du fünf Minuten zu spät und kriegst die Geräte dann auch erst dann sechs, sieben Wochen später und dann äh, ist es natürlich dann ein bisschen doof, wenn du sie dann erst reviewen kannst, was ja auch dann nochmal wieder Zeit braucht und so. Und das ist noch so eine andere Komponente, ja, die in dem Zusammenhang immer etwas unterschätzt wird. Ich muss sagen, ich bin da ja, ich kenne ja auch beide Perspektiven, du ja auch, also die als normaler Konsument, ähm, ja. als man noch nicht in diesem Tech-Journalismus so unterwegs war und eben die jetzt dann in, als Tech-Journalist, wo man eben solche Geräte rezensiert. Es ist beileibe nicht so entspannt wie eben der neue normale Konsumer, der sich auf sein Gerät freut und damit rumspielt, aber wenn Nein. du keinen Bock hast, dann legst du es weg und so weiter und nimmst es dann einen Tag später wieder auf, sondern du bist natürlich schon, du hast, einerseits hast du Anspruch an dich selbst und andererseits ist es natürlich schon auch so, klar, achtet Apple in der Öffentlichkeitsarbeit wie jede andere Firma darauf, dass äh, natürlich irgendwo darüber auch berichtet wird, weil das ist der Sinn und Zweck von Öffentlichkeitsarbeit. Und dementsprechend, ja, also du du bist ja auch derjenige, der ja Apple in der Regel bittet darum, dass du sagst, kann ich das mal Klar. testen? Ist ja nicht so, dass sie jetzt an der, an der Tür klopfen und sagen, genau. hey, teste das bitte mal für uns, Klar. sondern du sagst ja, ich möchte gerne zum Beispiel in meiner Zeitung darüber berichten, ähm, kann ich dann mal irgendwie 14 Tage so ein Gerät bekommen und dann wieder zurückschicken und dann ja, und dann bist du eben halt auch ein Stück weit in der Bringeschuld, weil du es ja eben deshalb wolltest. Und das, diese, diese Testerei, sie macht, also es, es ist gleichermaßen ein riesiges Privileg und es macht unglaublich viel Spaß, und wenn du es ja nicht tun, das ist die Motivation. Aber auf der anderen Seite, wenn du das jetzt das ist so gerade. Stress. Eben, die letzten Wochen mit den iPhones, ich bin die jetzt auch froh heftig. und ich arbeite immer noch so ein bisschen an den geschriebenen Reviews, ist noch lange nicht durch, das ja. ganze Thema. Nee.
0: Aber ich mache dann auch irgendwann
1: nicht. Ende des Jahres mal so einen Haken dran und denke dann so, es ja. hat unglaublich Spaß gemacht, aber ich freue mich jetzt auch darauf, dass ich jetzt einfach mal wieder nur die Geräte ja. normal nutze und also nichts drüber schreibe. So spannend,
0: muss. dass ja, ja, absolut. So spannend, dass ja jetzt hier im, im, im Podcast rüberkommt, alle, alle drei Wochen gefühlt ein Event, das mehrere Male nacheinander, aber das generiert natürlich jedes Mal einen ein massiven Aufwand, sage ich mal. Und ich sage das jetzt nicht jämmerlich, so im Sinn von, oh, nee, ich arbeite ja gern, das ist ja cool, das ist ja unser Job. Ähm, auch neben dem Podcast natürlich, das muss man vielleicht auch mal noch einordnen, wir kriegen, wir kriegen die Sachen ja nicht primär wegen dem Apfelfunk, sondern eben, weil wir halt verschiedenste Dinge tun im Technikjournalismus quasi und dann, ähm, aber dann musst du eben, dann musst du schon Gas geben und ich merke es jetzt wieder bei MacBook Pro, ich habe unglaublich viel zu tun gerade eben, dieser Black Friday beschäftigt mich jetzt, auch Arbeit sehr stark und so und, und dann merkst du plötzlich, hey, jetzt sind es aber noch zehn Tage. Jetzt musst du da mal langsam ans Video, du musst schöne Fotos davon machen und jetzt solltest du endlich mal diese, diese Office-Geschichten sauber testen drauf und so. Und dann, dann tickt halt die Uhr, weil eben das Ding geht ja dann wieder zurück. Also von hm. dem her gesehen, ja, das ist das, das ist toll und das ist ja unser, unser, unsere absolute Passion auch, sag ich mal. Das können wir von uns beiden ja sagen. Aber es ist schon auch mit Arbeit verbunden. Das musste ich meinen Kindern auch erklären, die natürlich am Anfang immer dann, geil, da kommt so oft der Paketbote, nicht nur von Apple, ja. Ich kriege ja praktisch alles zum Testen, ist ja super. Aber dann irgendwann haben sie gemerkt, hey, aber drum ist der Papa auch immer am Abend noch am Arbeiten. Das hängt ja. irgendwie zusammen. Und das, das, das ist natürlich dann, die Seite sieht man logischerweise ja nicht unbedingt und denkt, ah, der Frick wieder hat wieder das neueste iPhone, der geile Typ. Klar, coole Sache, aber eben, das ist letztendlich auch Arbeit.
1: Das ja, und ist und du hast ja auch eine Verantwortung gegenüber deinen Hörern und Zuschauern und Lesern. Logisch. Also es ist ja auch so. Du ist ja nichts runterrotzen. Nee, eben. Also wir, wir wollen ja auch schon, bemühen uns ja schon, eben dann auch das Gerät bestmöglich zu rezensieren und alles das zu betrachten, was relevant ist. Aber auch eben kritisch, aber eben auch fair dann zu bewerten. Und das. Ist ja nun auch ein, ein Punkt, wir bekommen ja auch Feedback, es gibt immer Leute, die sich wesentlich besser damit auskennen, die auch sagen, prüft mal das nochmal genau, das ist auch ein sehr wertvolles Feedback, was wir immer dazu bekommen, dass man eben dann dieses Augenmerk noch mehr darauf richtet, also man weiß schon, es gibt eben auch die Leute sind anspruchsvoll, sie erwarten was von dir dafür, dass du jetzt zu den Privilegierten gehörst, die es für sie testen dürfen. Und dieser Verantwortung will man ja auch gerecht werden. Also es ist auch so ein innerer Druck, den man sich selber da ein bisschen aufbaut ja, und klar. macht. Dann einfach. Im ersten Moment ist es natürlich ist es immer die große Freude, wenn man denkt: Oh, da hast du ein Paket und machst es auf und cool, jetzt habe ich schon das neue iPhone zwei Tage, bevor es dann vielleicht schon im Laden steht. Super. Ja. Aber dann geht es los. Ne? Dann ist ihm, dann ist eben vorbei. Dann, <lacht> genau. ist, dann wird gearbeitet. Dann bin ich da voll dran. Ja, ja, ja genau. <lacht> Das ist
0: ganz genau der Punkt. Aber ja, wir machen das ja unglaublich gern. Es macht Spaß. Es freut uns, dass ihr das ähm, auch gerne hört. Und ich glaube, so schließt sich dann der Kreis irgendwo, dass wir ja. auch das Gefühl haben, dass wir einen Mehrwert bieten können für euch da draußen. Dass wir auch auf, auf Feedback wie, wie von euch eben eingehen können. Dass wir auch manchmal merken, hey, das ist spannend. Da haben wir schon ganz viele Mails dazu bekommen. Müssen wir uns mal genauer anschauen zum Beispiel. Und so passt das dann irgendwie alles gut zusammen. Apropos zusammen. Na, das kriege ich jetzt nicht mehr hin. die Kurve, die, da, da, da fliege ich raus, das kann man jetzt nicht mehr machen. Du wolltest, du wolltest ich sagen, jetzt wir, sagen,
1: wir beide passen auch gut zusammen, oder? Ja, ich wollte
0: sagen, es war schön mit dir zusammen jetzt hier diesen Podcast zu machen, irgend sowas, aber das passt nicht. Nein. Wie, wie, aber warte, Was soll das denn heißen? Ja, das soll heißen, dass die Sendung langsam zu Ende ach geht, so, mein Lieber. Ach so, okay. Nein, ach, was denkst du denn wieder hin? Was jetzt, ist denn mit dir los heute? Jetzt, jetzt kommt die ganze Wahrheit zum Vorschein. Hier. Jetzt kommen die existenziellen Fragen bei Malte ach, da plötzlich ach, raus, oder was? Du denkst so, in der Folge 251 am Ende der Folge, notabene, ähm, sage ich dann, so, das war jetzt lustig, aber ich habe jetzt gerade beschlossen, vor allem wegen der Zuschrift von Michael, ich mache jetzt was anderes. Ich teste in Zukunft Autos, war schön mit dir, lieber Malte, tschüss aus Bern, oder was? <lacht>
1: Das wäre mal ein Knall gewesen am Ende.
0: Das wäre mal ein Knall gewesen, genau. Ja, nee, aber ich habe genug nein. Knall. Nach ja. meinem Rant-Video über das iPhone 11, 12 Mini, <lacht> muss ich sagen, habe ich für die nächste Zeit mal genug Knall gehabt. <lacht> nein, nein, aber ähm, ich wollte eigentlich nur schlicht und ergreifend sagen, wir könnten langsam zu einem
1: Ende kommen, oder? <lacht> ja, ja. Vor allem, wir, wir hören und vor allem, wir sehen uns ja bald auch schon wieder, was ja immer eine große ja, cool, Freude ist. Morgen schon, ja. Genau. Das ist sehr cool. Wir sehen uns morgen schon. Oh ja, so schon Im Apfelfunk am Hörer. Was? Es ist ja schon Donnerstag.
0: Ja, jetzt hat es gerade Donnerstag gewechselt bei uns quasi während der Aufnahme. Darum kann ich jetzt richtig sagen, morgen. Ich sag das ja sonst manchmal einfach, weil ich weiß, dass ihr erst ab Donnerstag ja hören könnt. Dann passt. Aber jetzt sind wir sogar auch im Donnerstag angekommen während unserer Aufnahme hier. Ja, und drum habe ich jetzt schon viel zu lange gebraucht, ungefähr der sechste, der sechste Anlauf, diesen Podcast Nummer 251 zu einem Ende zu bringen. Drum fertig, lustig, lieber Malte. Ähm, wir sehen uns morgen. Mach's gut und
1: tschüss aus Bern. Man könnte sagen, du hast auch ein bisschen im Nebel gestochert. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss von der Nordsee. Interessante Gäste, spannende Themen. Das ist
0: Apfelfunk am Hörer. In unserer Videoshow auf YouTube kannst du
1: live dabei sein. Schalte ein. Apfelfunk am Hörger.